0: Hallo, du bist Niklas, ich bin Lukas und wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind spät dran.
1: Wir sind nicht spät dran, wir sind verspätet. <lacht> 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 Aber ja, ja. Ähm <lacht> Komm, ich mach Intro an jetzt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <lacht> oh Gott, Lukas ist äh, im äh, sp- Spotmodus, Spot, sp- Spot-Match jetzt hier. <lacht>
0: <lacht> Überleg mal, wir würden den ganzen Podcast so durchziehen und einfach ganz schnell reden. Aber andererseits, man kann ja neuerdings so Sachen auch einfach äh, auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Meinst du, es gibt Leute, die unseren Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören?
1: <lacht> ich weiß nicht, hin und wieder sind ja schon so Rants beide gehen ja schon lang, so monologartig. Vielleicht so punktuell, kann ich mir das vorstellen. Hm. Ja.
0: Das war also so ein, ja, Das ist so ein akustisches High-Flying-Spot-Match dann. Ja, ja, genau, genau. Da geht einfach. Ja. Da gehen wir richtig wild.
1: Naja, gut. Nein, wir machen hier schön methodisches, langsames Chain-Wrestling. So, ja. Das kann man aber gut langsam machen. Und es geht um Full Gear. Heute ist Dienstag schon bei dieser Aufnahme. Wir haben gestern Abend geguckt, dann wurde es irgendwie zu spät. <lacht> Vier Stunden Pay-Per-View, kaum noch gewohnt. <lacht> Deswegen oh, nehmen wir Scheiß. heute mal ja, Mittagspause auf hier.
0: Vier Stunden sind lang.
1: So. Ja, voll. Das also, generell das Event. Also ja, lang, so rein von der Zeit und so. Und auch vollgepackt, ein bisschen so. ne? Also mir ist so im Nachhinein jetzt, ich habe ja eine Nacht drüber geschlafen für diese Review jetzt. Und äh, so im Nachhinein muss ich denken, muss ich denken. im Nachhinein denke ich, dass. Äh, dass hier echt schon äh, wenig Verschnaufpause war. So zwischen den Matches und so. Es ging einfach so mal Schlag auf Schlag.
0: Das stimmt. Gefühlt sind sogar die äh, Zwischeneinspieler, ich weiß nicht, gekürzt worden, kürzer ausgefallen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Moment, wo Excalibur das eine anmoderiert hat, aber das andere kam, weil es offensichtlich schon schneller (lacht) weitergehen musste. Da war echt nicht viel zum Durchatmen dazwischen. Ja, absolut. Cheers. Cheers. Auf äh, einen neuen Champ, den wir gekrönt haben, im Rahmen von Full Gear.
1: Ja, du und ich haben ihn gekrönt.
0: Ja, also, ja. Champs werden in der Regel ja auch gekrönt. Voll. Gegürtelt.
1: Ja, be- begürtelt. Beschlagen. Begürtelt. Beschlagen ich, ist nein, in dem Fall, aber auch gut, weil so Hufeisen beschlagen. Und ja, und so. aber
0: begürtelt finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Be- begürtelt auch mit. Be-
1: ja. Begott begürtelt. Ähm, ja, bevor wir mal in die Card gehen, so... Ich ja, will dir schon mal vorweg schicken. Schick. Ich war sehr gut unterhalten von äh, Fulgier. Das macht nichts. Ja, <lacht> das macht schon was, Es unterhält mich. <lacht> Nein. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ja. Nee, mir fiel keine bessere Reaktion ein. Ähm. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Ja, also wir, wir hatten ja in der Preview schon so ein paar Hühnchen zu rupfen, so, das haben wir auch gemacht. Mhm. Es wird auch hier Hühnchen zu rupfen geben. Ja, ja, so, so ein paar habe ich. Eine große Sache habe ich hier und dann echt Kleinigkeit, da muss ich gucken, wie nitpicky, 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 nickpicky in meinem Fall, Äh, äh, nickpitty, nickpitty ich hier werde, so, mal schauen, (lacht) eher weniger glaube ich heute, das ist immer Tagesform bei mir, Ähm, es gab sehr viel Gutes bei diesem Event, Äh, also teilweise wirklich, äh, boah, Hochgenuss äh, in Sachen Pro Wrestling, so, Äh, die Frage ist natürlich, wie wir durchgehen, chronologisch. Mit dem geilen Voran vielleicht alternativ. Nur das Beschissene und nichts
0: Gutes. Du, es ist schon so lange her, niemand weiß mehr, wie die Karte war. Wir können <lacht> auch einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Weil, was sollen wir auch groß drum herum reden? Ähm, äh, am Ende stand ja nun das große Finale einer drei Jahre währenden Storyline. Ja. Weißt du, also wobei nicht ganz, also eigentlich ja, quasi, ja doch fast drei Jahre. Man, man könnte sagen zwei Jahre, aber nehmen wir drei. Ähm Hangman Adam Page, der. Ich wollte jetzt irgendwas, irgendwas Schönes. Äh Dein Desktop-Hintergrund. Ja. Ähm, Was die neue <lacht> World Champ. So, die Ära Omega äh, endete. Yeah,
1: yeah. An diesem Abend. Ja. War zu erwarten. Ich glaube, niemand hat wirklich hier gedacht, dass ähm, Omega verteidigt.
0: Nee, ich glaube wirklich so. niemand.
1: Die, die die spannende Frage war einfach, wie sie diese Sache im Match erzählen. So. Mhm. Und äh, der Outcome war fast schon nicht nebensächlich, aber also ich habe wirklich nur darauf geachtet, so okay, was machen sie raus? Wie viel, ja, also wie nehmen sie diese Story auf, diese lange Story und äh, wie wirkt der Moment am Ende? so ähm, Ja. Und? Wie wirkte er? Wir haben ja in der Preview gesagt, dieser... <lacht> Diese Sache mit Hangman war mal heißer, als mhm. sie jetzt bei Fulgier war. Das hat verschiedene Gründe, es ist wie es ist, So, will ich jetzt auch keine Vorwürfe machen irgendwem. Ähm, aber es, der Moment hätte irgendwie an vielen anderen Stellen in diesem Jahr emotionaler sein können für mich. So, ja. Ich als großer, großer Hangman-Fan. Ähm, ich wollte mir damals Ring of Honor-Merch kaufen von Adam Page, so. Ganz gefunden. Das, das ist Jahre <lacht> her so. Ähm, deswegen, also ich freue mich einfach erstmal wahnsinnig. Äh, also dieser Moment ist natürlich groß, persönlich auch so für mich, aber wie gesagt, er hätte größer sein können. Ähm, das Match war natürlich irgendwie sau stark, so die können kein schlechtes Match machen. Nein. Das ist eben geile Chemie. Ähm, ja, und dann hat, es gab halt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Match erzählt. Und die, die sie genommen haben, war okay so, aber ich hätte mir irgendwie ähm, eine andere Lieber gewünscht, glaube ich. Mhm. Also ich
0: Ich meine Ich kann jetzt als Gegenseite sozusagen ähm, Sagen, dass ich ja nun Kein besonders großer Anhänger von (lacht) Anhänger Anhänger des Hangman bin Ich habe nichts gegen ihn, ich sehe ihn gern Schöne Haare auch, der Mann Schöne Augen, nicht zu vergessen schönes Pferd, Schöne Trunks Der hat gar keine Trunks, ne? Nee. Hat ja. also nie eigentlich. Nee, ja. hat schon so sehr cowboyige Hosen. <lacht> ja, ja. Generell, also äh, spannender als dieses Match war eigentlich die Frage, wer von beiden die hässlichere Hose hatte. Aber egal. Ähm, also ich als jemand, der jetzt keine große emotionale Bindung zu Adam Page hat ähm, und das alles auch nicht so so mega genial und mitreißend findet, sondern halt einfach nur ganz gut. Sie ist aber ganz ähnlich. Also ne, wir hatten es in der Preview. Ich hätte mich ja auch irgendwie mehr gewünscht und obwohl ich diese fast halbe Stunde Match einfach wirklich sehr gut fand, so, ich kann daran nichts kritisieren. Ja, um oh Gottes war, Willen, ja. weißt du. Ja. Ähm, w- wäre ich gern mehr mitgerissen geworden. So, ich hätte mir ähm, ich hatte so das Gefühl, das, was ich an Emotionen kriege oder was mich emotional kitzelt, ähm, ist zu komprimiert am Ende des Matches platziert worden. Also ich fand diese Young Szene ganz, ganz stark und sehr unerwartet auch in dieser Form, hm. ja, wie sie halt rauskommen und nacheinander Nick und Matt Jackson ähm, mit also ja g- geradezu ungekannt ernster Miene einfach. Ähm, Acknowledgen, was Adam Page da so macht, ne, ja. vor dem... Ähm, Cowboy-Chief. Vor dem rechtsseitigen und dem linksseitigen Bugshot, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und, und das ist natürlich total spannend, was das jetzt äh, im Nachhinein bedeutet für The Elite. Mhm. Aber irgendwie, und auch dieser Moment nach dem Match, als sich Adam Page dann über Kenny Omega beugt und ihm irgendwas zuflüstert und sagt, ich meine, ne... Ähm, das Internet sagt inzwischen ja auch, er wird nicht, oder Adam Page sagte dem Internet, er wird nicht verraten, was er gesagt hat. Ja. Ähm, sowas hätte ich halt gern vielleicht ein bisschen mehr verteilt gehabt, so zwischendurch so Momente, die mich mehr so reinreißen, weil so war es dann in Anführungsstrichen nur ein sehr, sehr gutes Wrestling-Match, dem seine Schwere so ein bisschen abging zwischendurch. Das muss nichts Schlechtes sein, aber ich hätte es mir halt gewünscht. Habe ich auch in der Preview gesagt. So, ich hätte hm. gern mehr Kulminieren gehabt. So, ja. Ein, ja, weiß nicht.
1: Mag daran liegen vielleicht, dass du, dass du noch mehr abgeholt werden musstest als vielleicht andere, als, als ich vielleicht auch, der einfach schon grundsätzlich emotionalisierter ist, wenn so es Page geht. Ja. So, ne? Da müssen Leute wie du, die es eben nicht so sind, dann in dem Fall wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr abgeholt werden und wenn das nicht das wurde nicht so geleistet in dieser Form oder auf eine Art und Weise die vielleicht nicht so gewirkt hat bei anderen schon weil die haben ja halt schon verschiedene externe Elemente in dieses Match gehauen <lacht> damit meine ich personelle Menschen. also ich meine Menschen ja, ja. Don Callis und Young Bucks <lacht> nachher ähm, das ist tatsächlich irgendwo sinnvoll weil diese Story tatsächlich auch viele Player hatte über mhm. die letzten Jahre das waren nicht nur Omega und Page da gehörte sie Elite zu und so weiter ähm, aber ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass man hier diese, diese Match-Story komplett ausschließlich innerhalb dieser beiden erzählt. Mhm. In diesem Match. Und dann so, gerne mal wieder so ein 30-Minuten-Straight-Up-Kenny-Omega-Five-Star-Titelmatch. Ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Und dann, ja, ja. In, und dann nur zwischen den beiden erzählen, so wie heftig jetzt dieses Match ist, emotionale Momente aufbauen, bla. bla den ganzen ja. Scheiß. So, ja. Man hat es so nicht gemacht, ist auch okay, aber ist dann vielleicht auch Geschmackssache so. Ich brauche keine Ref-Bumps, dümmste Sache im Wrestling für mich. Refbombs, ja. Bums kann es nicht ab. Ja. Ähm,
0: Verstehe ich. Das <lacht> wenn, man ihn, wenn man ihn so souverän nehmen kann, <lacht> dass man sich noch mal kurz so an die Hose greift, bevor man rausrollt.
1: <lacht> Paul Turner hat das gut gemacht. Ja. Nein, wirklich.
0: Gar kein, gar kein Vorwurf. Also.
1: <lacht> Nur, weißt du, also so Straight-Up-Wrestling wäre vielleicht irgendwie besser als dieses Vollpacken mit so anderen Story-Elementen. So. Also Don Callis war halt schon sehr präsent. So, ne? Ich habe in der Preview gesagt, Don Callis hat man zurückgeholt, um noch mal auch Spannung aufzubauen und nochmal diesen Nervfaktor so reinzusetzen bewusst, das klappte ja auch alles so, ne? Aber ja, also das ist äh, also beschweren, das ist kein beschweren, aber es ist halt hier äh, Besprechung, Kritik auf höchstem Niveau so. Das waren ja, ja. 1 A Main Event. Boah, also ja. Hangman, ja Hangman Page hat heute ein schönes Pamphlet rausgehauen, so Dinge. Ähm, ach guck dir das mal einfach an. Ich habe das eben. Äh, auf meiner Twitter-Seite geretreatet oder ähm, äh, hochgeladen. Schöne Sachen, die Adam Page jetzt so machen will, die er sich wünscht. Und so kauft sich zum Beispiel Elektrowagen und so. Hm. Äh, äh, als Champ. Und so Champ. Will gegen Wardlow nicht gegen seine Big-Muscle-Tits antreten und so weiter. Guckt euch das mal an. at äh, undisputed Nick, wer mir noch nicht folgt. ja
0: Vielleicht bin ich auch so ein bisschen vorgeprägt dadurch, dass ich... Ähm halt immer noch im Hinterkopf habe, wie das andere Match dieser vier Beteiligten war, als es die Young Bucks gegen Kenny Omega und Adam Page war seinerzeit. Ja, weil weil da hatten wir das halt beides. Da hatten wir diese große innerhalb des Matches transportierte Story mit Mhm. all ihrer Emotionalität und all dem Kopffick sozusagen und hier und trotzdem halt großartiges Wrestling. Ne? Ja. Und und hier halt nicht. Aber andererseits ist es vielleicht auch richtig so, weil Wir in den letzten Wochen ja auch einen Adam Page gesehen haben, der schon äh, sehr betont gereift war und vielleicht auch gar nicht mehr so kopfgefickt ist. Vielleicht ist es auch genau richtig, dass das in dem Match nicht so notwendig ist und er all business das Ding durchzieht So und dann ähm, nur kurz vorher halt so einen so einen Moment der Anspannung hat. Ich fand das schon ganz geil bei der Entrance, so, wenn man ihm ins Gesicht geguckt hat. Also mhm. bei Kenny Omegas Entrance, wie, ja, äh, ja. wie, d- d- da doch noch mal so ein bisschen was aufkeimte. Ähm, und dann halt natürlich am Ende dieser große Relief, als er, als er es dann geschafft hatte. Vielleicht ist es auch genau richtig, so. Also, ne? Je nachdem, wo man halt mit ihm letztendlich hin will, ähm, ist ja, ist ja eine äh, erzählerische Entscheidung, das so zu machen. Und ich respektiere das natürlich, so.
1: Ja, voll. Ey, bemerkenswert ist es eigentlich, dass für mich die, ähm ja, ich möchte, möchte fast sagen, katharsische, emotionale Story. <lacht> du eben hast
0: es heute mit hochtrabend. Ja,
1: gut. Nein, ist gut. Nicht in diesem Match stattfand, sondern tatsächlich in einem anderen Match, nämlich Punk gegen Kingston. <lacht> so, das war für mich das. Also <lacht> die überemotionalisierte Geschichte, obwohl diese Story erst äh, drei Wochen geht. Ja. So, und das andere drei Jahre. Also, total irre.
0: Aber vielleicht auch deswegen, ne? Also, ich ähm, meine, egal wie gut das aufgebaut und aufgebauscht ist, auch über so Höhen und Tiefen natürlich, Hm. ähm, das ist halt eine Geschichte, an die man sich gewöhnt hat mit all dem, was auch das Mitreißen angeht und das Emotionale. Das ist natürlich was anderes als so eine ähm, Geschichte zwischen Eddie Kingston und CM Punk, die einfach binnen kürzester Zeit so im Schnellkochtopf einfach einfach heiß wird und man verbrüht sich dran, weil es einem so ins Gesicht geschüttet wird. Ja, so, weißt du? ja. Nicht so eine angenehme, langsam
1: eingelassene
0: Badewanne. <lacht> so. So, halt wirklich einfach so ein Wasserkocher in die Fresse damit. Ja. Also, es ist halt <lacht> anders.
1: Geil, Eddie äh, Kingston vs. CM Punk ist ein Wasserkocher in die Fresse. Ja, ja. ja voll.
0: Der Wasserkocher in die Fresse hat dem... Äh, Minneapolis Street Fight übrigens gefehlt, wenn du mich fragst.
1: Sonst waren alle Küchengeräte dabei. Alle. Ja, alle, alle. ja. ja okay. Ja, ey, neuer Champ, äh, neue Ära, Hangman Ära. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil ähm, es ist halt der erste AEW World Champ, der, dem man jetzt sagen kann, den haben sie selber groß gemacht. So.
1: Äh, ne? Das ist generell ein spannender Punkt, weil wenn du dir mal die aktuellen Champs anguckst von AEW, da ist kein einziger ex e dabei. Ja. Das ist erstmals, glaube ich, so. Ach nee, Omega war ja auch keiner. Das stimmt. Also es ist krass, ne? Ähm, Baker nicht, Lucha Bros nicht, äh, Ricky Starks kann man auch noch zunehmen nicht. Ja, ja. ja Page nicht. Und auch nicht äh, Sammy Guevara.
0: Ja. Während es bei All Out kein einziges Match gab, das nicht einen ex WWE Ler enthielt, spannend ähm, ja. ja ist das jetzt ja
1: krass also äh, sch- gut für AW sicherlich Zu also und auch, und, und auch ein wichtiger
0: Schritt ne also wie gesagt Jericho Moxley und Omega sind halt einfach drei riesengroße Namen ja. und Adam Page ist jetzt ihr eigener das also ich, natürlich ist das nicht erst seit AW existent so ne? aber ja, ja. trotzdem so das ist schon das ist schon ein Ding das ist schon wirklich ein Ding und ich bin sehr 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 gespannt darauf wie das so wird Gerade für mich als jemanden, der einfach Adam Page nicht für so unfassbar charismatisch und ausstrahlungsstark hält, mhm. so der, der muss jetzt auch einfach echt für mich halt ne, ja. liefern, um diesem Status gerecht zu werden, denn im Ring über jeden Zweifel haben, sehe ich mir total gerne an, mhm. aber jetzt muss das auch funktionieren, dass, dass ich ihm das glaube. <lacht>
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich ähm, dieser Champ etabliert, so in den Wochenshows und so. Ja. Krasse Sache. Jetzt erstmal natürlich die nächste Fehde gegen Brian. Mal also gucken, ob es überhaupt eine Fehde wird oder wirklich einfach nur ein Match. So.
0: Das ist ein, Na, also schauen. wir haben beim, beim Gucken haben wir ja noch gesagt, so, ähm, ach, das kann man zwischendurch auch mal einfach in so eine TV-Show packen und der Sender freut sich über die Quote.
1: Absolut, klar. Daniel Bryan gegen Adam Page, Ja. Also, <lacht> das schalte ich jeden ich. Tag ein. Wird man, glaube ich, machen. Ja. Glaube ich auch. Ja. Okay, ähm. Können wir ja ein bisschen so die Chronologie walten lassen. So, wollen wir mal zum ersten Match gehen. Ich möchte über diesen Opener <lacht> reden. Okay. Mach. Äh, weil ich habe nämlich dann nochmal rückblickend, auch heute Nacht wahrscheinlich, äh, nochmal reflektiert so einfach. Hast du geträumt ähm, von MJF? Nee, von. Und seiner Fliederfarbenen Robe. MJ Flieder. Ja. Das F steht für Flieder. Ja. ja. Maxwell Jacob. Flieder.
0: Mantel, ja, Flieder. MJF. Boah, sag ich jetzt. Ja, <lacht> okay.
1: Vielleicht
0: hätte ich
1: das raus. Darby Allen gegen MJF, Pillar Match. Äh, <lacht> <lacht> ja,
0: Final Pillar Match für MJF ja quasi.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, das war mein Match of the Night. <kühm> Echt? Ja, krass. War mein Match of the Night, trotz äh, Hangman, trotz einem äh, Match, wo Cole beteiligt war, äh, trotz Kingston. Das war mein Match of the Night. So, also. Äh, <lacht> Ich habe also rein wrestlerisch habe ich hier irgendwie alles bekommen, so, was man mir geben kann. So verschiedene Phasen Mad Wrestling gab's. Ähm es gab extrem geile, schöne Moves. Es gab wunderbares Geschichten erzählen, auch anhand von Selling mhm. und so. Also dieses Match hat mich tatsächlich auch als Opener ja. wie lange ging das Ding? 20 Minuten? Oder so? Ja,
0: also es war so drei Minuten kürzer tatsächlich als das Main Event. Das ist schon bemerkenswert genug.
1: Ja, fand ich wahnsinnig geil. Also ich war wenig emotionalisiert im Vorfeld, was das angeht. Da Gab es ein bisschen wenig, das haben wir in der Preview besprochen. Mhm. So für mich ähm, klar, gute Promos und so, aber ähm, da, da fehlte mir noch ein bisschen was. Aber dieses Match hat mich dann irgendwie total, total reingeholt wieder. So auch, ich war voll drin irgendwie so, und das war einfach perfekter Opener für mich.
0: Die ja. beiden haben auch einfach eine großartige Chemie zusammen. Irre, muss man ne? ehrlicherweise sagen. Ja. das ist wieder so ein Match bei dem man MJF seine ganze Qualität einfach auch anmerkt so also mhm. ne der kann so unterschiedliche Gegner haben und geht es einfach großartig mit ja. ähm, bestimmt dann auch das Tempo ich meine ne Allen ist zwischenzeitlich natürlich fürs Gas geben zuständig aber ein MJF kann das dann so großartig kanalisieren und ähm, entweder eben das Tempo mitgehen für eine Weile oder eben bremsen und halt ja. so, so richtig einfach einen Stock zwischen die Speichen werfen und mal ein paar richtig heftige Power-Moves auspacken, die dann dazwischen auch die Zeit zum Atmen kriegen, damit Darby Allen halt den Schmerz gut zählt. JF ja. zählt seine Selbstzufriedenheit mit seiner Aktion oder eben <lacht> die Schmerzen, die ihm die Aktion wiederum zugeführt hat. Ne? Da das kriegt ja die, die Kniegeschichte noch. Mhm. Ähm, also hier ging einfach hier war einfach sehr viel richtig gemacht ähm, als ja tatsächlich als wrestling match so das das sah auf jeden fall nicht aus wie zwei junge aufstrebende talente sondern das war ja. einfach ein also, das hättest du auch als Main Event packen können. Das war einfach ein richtig erwachsenes, starkes Wrestling
1: Match. Ja, schön gesagt. Eben. MJF ist irgendwie 25 oder so. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass er in diesem Alter so gut ist, wie er ist. Ja. So, denn ja, als, also das klassische Aufgabe für ihn in diesem Match als Heal, genau wie du es gesagt hast, gerade hier auch so Geschwindigkeit und alles äh, zu steuern. So, natürlich hat er hier übernommen. So, ne? Ähm, und da fällt mir, mir ist noch was Interessantes eingefallen. Ähm, MJF wrestelt ja relativ selten im Vergleich zu anderen Menschen. Ja. So, ne? Er hat jetzt halt ganz viel TV-Time, aber eigentlich labert er ja immer nur in den Shows, so, ne? Ja,
0: klar.
1: Und das ist eigentlich ein total genialer Move. So. Weil, ich möchte mal die These ins Spiel bringen, dass wenn MJF viel öfter wresteln würde, dann würden sich die Leute freuen, ihn wresteln zu sehen, weil er so gut ist.
0: Mhm.
1: Aber er macht's nicht. Das heißt, man kriegt den immer nur quasi, wenn er dummes Zeug labert und Leute nervt und beleidigt und so. Deswegen, ich finde das voll wichtig, dass er wenig wrestelt.
0: Dass man sich in erster Linie an ihn als Nervensäge erinnert und weniger als Wrestler.
1: Ja, Ja, und dann aber trotzdem natürlich total umgehauen ist, was wieder seinen Charakter unterstreicht. Denn er sagt ja auch, er ist ein sauguter Wrestler, wenn er dann mal ein Pay-Per-View-Match hat.
0: ja. Total gute
1: Entscheidung, das stimmt. Mega ist das.
0: Ich meine, dem gegenüber steht dann halt so ein Darby Allen, ne? der redet sehr wenig und hat, wie wir dann festgestellt haben, als seine äh, Jahresstatistik eingeblendet wurde, irgendwie 712 zu 11 ja. oder so, ja. ähm, hat einfach ja. gefühlt jeden äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ein Match. Ja, so. voll,
1: ja, absolut. Das also ist schon, das ist schon ein guter Move, dass man das so macht. Ja, stimmt. Und ja, Selling des Knies, ey, ist so geil. wie Also ich wüsste jetzt gerade nicht, welcher Heel besseres Heel-Selling seines Körpers betreibt. so In diesem Erzählen von, äh, meine Verletzung tut weh, weil das ist schon ein Unterschied, ob du als Face so eine Verletzung zählst ja. oder als Heel. So, und das macht MJF einfach großartig.
0: Auch das passt wieder zum Charakter MJF äh, sehr gut. Weil ich meine, ähm, ne, er ist ja dieser, also wie er sich selbst darstellt, dieser Tough Guy, aber das, was man ihm wiederum entgegnet, ist halt, äh, guck dich halt mal an mit deinem Burberry-Schal und so. Ja. Du, du, du verweichlicht, verweichlicht das Großmaul. Und wenn ja. er dann halt im Match einfach beides hat, ähm, ne, und trotzdem halt so dieses Weiche, ähm, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich mag das sehr gern. Ich mag das sehr gern. Ja, was ich auch mag, ist das Finish. Ja, sehr. Bestes Finish des Abends. Also da, also da, da können wir jetzt wirklich da,
1: so, da hier Ver, verbriefe ich mich. Naja, ja, vom nächsten Match das war, das war, das war nicht das Beste. Ähm, voll, also ne? Äh, kleiner Cheater von von MJF, ähm, der halt ein Skateboard erstmal reinbringt und will, dass Darby ihn damit schlägt und sich disqualifiziert. Geht nicht auf. Ref packt Skateboard raus.
0: Braucht sehr lange dafür, muss man aber sagen. sehr sein. lange.
1: Die Refs sahen sowieso einfach dumm aus in diesem äh, Event. Stimmt. ja und dann gibt's halt den Diamond Ring, äh, den MJF, glaube ich, in der Hose hatte. Äh, gegen Darby Allen. Und dann wie angekündigt, besiegt MJF Darby Allen mit einem side head takedown Das ist, groß, also es ist wirklich schön erzählt. So, das ist, ist, Da hat man nicht die... Ähm, da, hat, da hat man irgendwie kein, kein Rad neu erfunden oder so. Das war ein simples Heal finish quasi. Aber es ist so schön gewesen.
0: Es ist auch so geil, weil er halt so eine abstruse Versprechung gemacht hat, ähm, die ja. er dann auf so einem so einem stumpfen einfachen Weg am Ende doch erfüllt hat Klar. Das ist äh, großes Kino und ich mag halt auch sehr gern äh, und ich wir wissen äh, in diesem Podcast wird wenig Gutes über die AW Kommentatoren gesagt hm. aber ich äh, habe ein JR Zitat äh, aus der den Minuten unmittelbar nach dem Match das mir sehr gut gefallen hat nämlich Now MJF has new material he can talk about in the foreseeable future. <lacht> Und das, das finde ich tatsächlich richtig, weil genau das will ich von ihm dann jetzt auch sehen, ja. dass er uns das wochenlang ins Gesicht reibt oder eben ein sehr langes Segment lang, das ist mir egal, dass er genau das getan hat, was er angekündigt hat. Also das, das Es schön.
1: wird eklig werden, Mittwoch. Es ist wirklich einfach schön. Es wird ganz eklig. ja. Hübsch. So. Aber ja. stark, also ne,
0: MJF damit ein Stück weit rehabilitiert. Also nach dieser völlig ähm, unchristlichen <lacht> Niederlage gegen Chris Jericho, dann am Ende der Labors of Jericho. Ja. Ähm, ja. Schön, dass MJF wieder in einer Position der Stärke sich wiederfindet und wir das ganz schnell vergessen machen lassen können, dass es das gab.
1: Ja, absolut.
0: Also im Ernst, so, es ist einfach, es ist wichtig. Protect MJF at all cost, er ist wichtig.
1: Das kann kann man so sagen, ja. Ja. Ganz kurz noch, wen siehst du jetzt so für MJF in nächster Zukunft? Ist mir
0: scheißegal, irgendwen, den er dicht labern kann.
1: Okay, ich sag Punk.
0: Punk gegen MJF? Ja. Oh, dann siehst du aber doch keinen richtigen Heal-Turn bei Punk oder doch oder wie oder wo oder was? Das ist mir scheißegal,
1: sollen sie mir erzählen. Okay. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe also ich habe wirklich keine keine großartige gute Idee für MJF. Das mag ich aber auch an ihm, weißt du. Bei, bei so manch anderen ähm, Konstellationen ist, ist es halt immer so ein bisschen so. Er ist klar, was da jetzt auf den Weg gebracht wird. MJF ja. hat so eine geile Unberechenbarkeit, weil gefühlt ist es ja wirklich so. Er sucht sich irgendwem, den er so lange auf den Sack geht, bis er ein Match bekommt, dass am Ende ja <lacht> ihm und seinem Status nützt. Chris Jericho war ja mehr oder minder die einzige Ausnahme davon, weil Chris Jericho da MJF auf den Sack ging. Ja, So und mir. Ja, ja. allen. Ja, so. <lacht> Deswegen, das finde ich schon gut. Ich möchte trotzdem ein, vielleicht ein äh, ungutes Haar zwischendurch an dem Match lassen. Also es gab so äh, zwei Match-Wrestling-Momente äh, zu Beginn des Matches und dann später diese Pin-Rollen, die waren mir dann ein bisschen zu viel. Ein bisschen äh, zu albernes, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, Choreografie-Wrestling, das können beide einfach besser. Ähm, ich sehe den Gag, so gerade bei dieser Pin-Roll-Rolle, die sie dann beide gemacht haben. Ich verstehe den Gag. Ja. Aber irgendwie hat mir das so ein bisschen... Getrübt, ähm, wie gut ich das Match sonst fand, weil es mich dann äh, zwischenzeitlich halt einfach doch rausgerissen hat aus dieser sonst so stringenten, glaubhaften ähm, hm. ja, Kampferzählung, die sie halt hier hatten. So, das fand ich ein bisschen schade. Ja, okay. Mir egal. Das ist okay. Das, gewesen im Match. das ist ja, okay. Ja, ja. Darauf können wir uns einigen. Ja. <lacht> Darauf können wir uns einigen. Ja. Egal, akzeptiere. Ich hätte gesagt, nee, ich fand das mega geil. Dann das
1: geilste <lacht> Segment im gesamten Match. Scheiß auf die, 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 die 30 Coffin Drops auf brennende Messing-Röhre, Rohren. Röhren? <lacht> Ist egal. Alles. FTA gegen Lucha Bros. tag match <lacht> Das Lustige ist, ich meine, wir haben gestern geguckt, naja, aber ich weiß gerade die Gewinner nicht. Ach so doch, jetzt, ah, ich erinnere mich, okay. Es stehen nicht mal Notizen, wer gewonnen hat. <lacht> ich bin noch gar nicht bereit, MJF zu verlassen. Was, wir haben ewig über den Opener Ja, gewählt. ich
0: weiß, ich weiß, aber ich bin, so, ich bin immer noch so beflügelt davon, wie gut das alles war. Tja. Weißt du, dieser, dieser Derby-Dive, wo MJF dann wirklich so erst im letzten Moment hinguckt? Ja, klar. großartig. Ja, klar. so eine tolle Chemie, die beiden. So, ja. apropos gute Chemie, so jetzt haben wir auch eine Überleitung. Apropos gute Chemie, haben FTA und Delutra-Bros eine gute Chemie zusammen? Hm, hm, ja, hm, ja, ja. Hm, hm?
1: Haben sie. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> du bist ja eigentlich immer so ein bisschen der im Schwitzkasten, der so das tag Team-Wrestling immer so ein bisschen, ein bisschen feiert, möchte ich sagen. Konntest du feiern bei diesem Match? Ja. Da, wird, da, da kommt wieder
0: der Motor City Machine ganz geschädigte Lukas durch. Ja, ähm, ja also <lacht> was, was soll schief gehen bei FTA gegen Lucha Bros, wenn sich nicht irgendwer zwischenzeitlich was bricht oder so? Oder ja. keine Ahnung, ähm, Ray Phoenix äh, sich, weiß ich nicht, den Knöchel verstaucht auf dem Ringseil. Das passiert nicht. <lacht> Nein, also jetzt im Ernst so. Also das war einfach ein durch und durch gutes, schönes, rundes, spaßiges, abwechslungsreiches Tag Team Match. Die können halt auch nicht schlechter. So, also, außer dass das Finish wirklich scheiße war, war es ein super Match. <lacht> Aber das
1: Finish war wirklich scheiße. Ja, das trifft es. Also bis zum Finish, klasse Tag Team Match, wie zu erwarten, so. Finish aber völliger Schwachsinn. So, ich kann ihm mir auch gar nicht erklären, was das sollte. Also ne?
0: auch die Kommentatoren waren sehr bemüht, darum da irgendwas reinzuerklären, dem ich nur so halb folgen konnte. Dann haben wir das noch ausdiskutiert und haben ja. uns geeinigt auf, das können die doch nicht meinen, dass das die Idee war und lassen jetzt mal einfach Dynamite und Rampage und was auch immer noch für Analysepanels auf uns zukommen, ja. ähm, damit das irgendwie herbei erklärt wird. Aber ich ich check's halt einfach nicht.
1: Das ist aber unnötig nach so einem geilen Match. So, weißt du, beende das Match einfach nach diesem geilen äh, Package-Pile-Driver von Panther, wo Phoenix oben drauf springt und dann nochmal einfach weiter auf den In Crossbody. So. Ja, dann, also ne, Beende das Match dann einfach, bin ich völlig zufrieden. so. Ja. Aber diese Kacke, also ne, Cash Wheeler ähm, war der nicht legale Mann, ist irgendwann unterm Ring, kommt wieder hoch, hat eine Maske auf. Rick Knox erkennt nicht, dass es äh, Cash Wheeler ist. Wheeler wird gepinnt, was eigentlich illegal ist. Und jetzt können die Heels anscheinend äh, sagen, so, ja, wurde ja der Falsche gepinnt, Rematch oder was?
0: Es ist... Äh, ich, ich finde das auch so unplausibel, weil FTA sind eigentlich sonst ja so kluge Wrestler, die denken sich ja nicht. Aber ja. Ah, weißt du was? Wir gewinnen das Match heute nicht mehr. <lacht> Wir gewinnen das heute nicht mehr, aber wir holen jetzt mal unsere Masken raus und für den Fall, dass ja. wir nämlich verlieren, weil ich, also weißt du, ich hab's irgendwie auch im Rücken gerade so, ich glaube, dass wir holen jetzt einfach die Masken raus und dann haben wir am Ende, weißt du, dann gehst du einfach rein und lässt dich pinnen, dann haben wir Urlaub für heute, so, dann, ne, machen wir wieder drei Liegestütze und dann machen wir nächstes Mal weiter. Hä? Also so, keine weißt ah, du, ah, ja. was ist hier der große Plan? So, also die Masken wurden ja auch nicht rausgeholt, um sonst irgendwie ein strategisches Mittel zu sein, nee. sondern einfach nur so... Und es war auch nicht emotional, dass dass die sich dachten, so und auch nicht neu, äh, was für eine Schande, dass ihr hier wieder auf Lucha Doors macht, so. Ich meine, sie haben immerhin schon mexiko Knee-Pads gehabt. Ja. <lacht> 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 The greatest Lucha Doors alive. Ähm, also weißt du, so, es, es war halt einfach so random, das wirklich einfach so Quatsch am Ende eines seriösen Tag-Team-Matches. So.
1: Ja, total. Also okay. ganz, ganz krude Geschichte, verstehe ich einfach nicht, warum man das so gelöst hat am Ende. Naja, um die Fäde
0: weiter zu spinnen, keine Ahnung. Ja, <lacht> lass ja
1: 80 andere Sachen einfallen, die besser wären. Ja, ja, wirklich? Also schon komisch. Ich habe mich schon gefragt, so also das das wirkt irgendwie wie so eine wie so ein Engel, der 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 passt so zu ähm, zu AAA. So, dass es hm. vielleicht irgendwie nach da hingehend weitergeht. So, dass es nicht unbedingt was mit Dynamite erstmal zu tun hat, sondern dass man hier einfach irgendwie gesagt hat, so okay machen wir die Geschichte bei bei Ah, 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 weiter. Oder ja. so. Keine Ahnung, aber ja, keine Ahnung. Oder nicht in das pay view
0: Keine Ahnung, ob die Lucha Bros da noch ein äh, Dings, ein Rematch offen haben. Ja. Und dann, wenn ich glaub schon, sie. Ich schon, die
1: treffen aufeinander nochmal.
0: Da mhm. gewinnen, dann haben sie noch mal ein Rematch offen hier. Ja. das nächste halbe Jahr miteinander zu tun. Aber wer bin ich, dass ich mich darüber beschweren würde, ehrlich gesagt, ne? Ja, aber das ist aber ja wahnsinnig. Ja, das ja, Ist ja. ja wirklich auch einfach Natürlich. sehr, sehr schön. Ähm, okay. Die äh, Dings übrigens, es war äh, der Todestag von Eddie Guerrero. Oh, ja. die, dieser Abend von Fulgier. Und ich, für mich ehrlicherweise der zweitschönste Eddie Guerrero-Tres-Amigos-Moment. Und es gab gefühlt in jedem Match welche. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Äh, erst der respektlose Ansatz von FTA und dann äh, der etwas schönere, ähm, also zumindest was den den... Latino-Shake angeht, mit den Schultern ähm, von, ich glaube, Penta war es. Nur seine
1: Tres Amigos selber sind leider nicht sonderlich schön. Das ist halt das Lustige. ne Dex Harwood macht halt tausendmal bessere Suplexes als Penta. Weil aber Dex kann, Harwood einfach einer der besten Wrestler ist.
0: Aber er kann diesen Latino-Heat-Move einfach nicht. <lacht> nee, nee, nee okay. aber, Oder, oder will nicht. ihn nicht. Man weiß es nicht genau.
1: Es, also, es bleibt ja,
0: offen. Es bleibt ungeklärt, ja. <lacht> Nein, aber es war, also, ne welches Match, wenn nicht dieses sozusagen mit den Triple A-Titeln mit den Lucha Bros da, so ja. als als Eröffnung für äh, diese Reminiszenz, das ist schon ganz schön. Ähm, na ja, und um, also, um das vielleicht vorwegzuschicken, die schönste hatte halt Chris Jericho. Dann darf das, das war schon ein bisschen was fürs Herz. Ja, voll, als als ja. jemand, der Eddie Guerrero ja tatsächlich einfach im Ring treffen und wrestlen konnte. Ja, so, ja. Das war schon schön. Ja. Das habe ich ihm auch geglaubt, dass er das in dem Moment
1: sehr ernst meint. Mit so. Sicherheit, ja. ja. Schön. Ja, Ernstmann ist auch äh, Brian Dennison und Miro.
0: <lacht> okay, das f- finde ich gut. Wir haben so eine Quasi-Chronologie jetzt. Ne, Wir haben eins vorweggenommen und jetzt ziehen wir uns durch die Karte. Das, das machen wir öfter Ja, mach, ja, ja, mach ja. einfach weiter. Ja. Ich lass dich mal machen und äh, zieh mich mit. Oder Brian Dennison oder wie äh, J.R. ihn mehrfach gerne nennt, äh, Daniel Bryan, <lacht> bis Excalibur ihn irgendwann korrigiert.
1: <lacht> Dreimal, ey. <lacht> mhm. <lacht> Großartig. Ja, die ja.
0: Frage ist halt, ob es, ähm, ob damit Markenrechte verletzt wurden und das Geld kostet, wenn er das sagt. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, dass Vince McMahon das halt nicht gesehen haben wird. Das heißt, jemand müsste Stimmt. Vince McMahon stecken. Ja, ja. Oder halt Anwälten. Aber so. Stimmt. Paul Heyman. <lacht> Paul
1: Heyman. <lacht> ja, Paul Heyman wird das tun. Ja. Drei Billionen für jedes Mal falsch sagen.
0: Also ich habe mich ja, ähm, um mich selbst zu schützen, ähm, einfach darauf verständigt mit mir selbst. In einer, also weißt du, ich habe so eine große Strategie ausgelegt, wie ich einfach fettnäpfchenfrei aus dieser Brian Daniels und Daniel Bryan Problematik rauskomme. Ich nenne ihn einfach Brian. Niemand weiß, ob ich damit seinen bürgerlichen Vornamen und Wrestler-Vornamen bei AW meine oder seinen Gimmick-Nachnamen bei WWE, aber es ist immer richtig und man kann ihn so nennen.
1: Ja, ja, das stimmt. So, Brian ja. ist einfach. Brian. Das, ja. ist, das ist mein Safe Space, ja. Brian. Ja, ja, stimmt. Ja, ist okay, mach das. mach das. Also Brian gegen Rusev. Ja. Oh Gott! <lacht> <lacht> mein Gott, der Mann heißt Alexander Rusev. Ähm, ist er ja. Alexander Rusev? Ja, doch. Das also war sein Debüt bei NXT. Stimmt. Ja, stimmt. Alexander mit langen Haaren noch. Ich liebe diese beiden Wrestler. Zu Recht. Ähm, ich liebe sie einfach. Ich weiß, Daniel Bryan ist so scheiße gut, der <lacht> ist aber so scheiße gut. Fucking Wadenbeißer. Oh, ja. Also ja, also das Match hier war ein gutes Match. So, alles cool. Aber War jetzt nicht das beste Daniel Bryan Match und auch nicht das beste Miro Match, glaube ich. Ähm, ja wobei. Für Miro vielleicht schon, weiß ich nicht. Das Aber, war schon
0: wichtig für ihn.
1: Ja, 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 ja. Schon schon geil. Auf jeden Fall schön von Miro, dass er noch reingerutscht ist, ähm, auf diese Karte für John Moxley. So, hm. äh, ja, was soll man jetzt so sagen? Es war, es war anfangs sehr wild. So, ähm, Man hat hier sehr viel damit mit Taunts gearbeitet, gerade von Miro, so, ja. der halt immer wieder in den Ring kam, wenn er Bri- äh, Brian rausgeschmissen hat. <lacht> ähm. <lacht> Und dann auch so ein bisschen mit seinem Gott kommuniziert hat und so. Also ja, war schon, war schon interessant, wie viel Charakter Miro hier nochmal zeigen durfte. so
0: Fand ich aber wichtig, tatsächlich, also, ne, weil äh, der Forsaken Champ ist ja tatsächlich in so einer Phase, wo er aus diesem irren Run als Redeemer, ne, mit Gürtel ja. rauskommt, wo er quasi unbesiegbar war. Und äh, jetzt halt einfach im Konflikt mit sich und seinem Gott und seiner Frau. Ja. Äh, steht Und ähm, ich finde halt schon dieses, ähm, dass er das halt austrägt, indem er es sich selbst zu sagen irgendwie beweisen das, das hat so zwei Ebenen, weißt du? Wenn er da so steht und so, so den Arm hebt und sich dann äh, so auf die Seite klopft, damit Daniel Bryan ihn da halt hintritt, ja. dann äh, ist das erstens clever, weil es die Durchblutung anregt und dann die Stelle einfach schön rot aussieht. <lacht> das zählt sich gut. Aber davon abgesehen, das hat äh, auch erzählerisch zwei Ebenen. Weil auf der einen Seite ist es halt so dieses Guck mal, wie stark ich bin. Ne? Ich, Du kannst mir gar nichts haben. Ja. das ist Selbstbewusste. Aber auf der anderen Seite hat das für mich auch immer sowas von so Selbstgeißelung. Weißt du, als würde er halt mm. in seinem Kämmerlein sitzen und sich mit Peitschenhieben auf den Rücken hauen. Ja. Nur halt eben in Gestalt der Beine von äh, Brian Danielson.
1: mir mal eine Peitsche vor, <lacht> die einfach so Beine hat.
0: Stell dir ja. einfach vor, ja, also er ja. hätte so, er hätte einfach so Peitschenbeine. Geil. So, die, noch so, die biegen sich dann zu so einem S und dann kann er da drauf so laufen. Mega. <lacht> ja. wow. Wenn, wenn Augen. Kommentierung irgendwann ein Ding wird, dann möchte ich dann, äh, hier den guten äh, Brian Dennison bitte mit Peitschenbein sehen. Also oder überhaupt so ein Schnalz, Pe- peitschen bei einem Tritt. Wer, wer weiß, was wir in der Hangman Era noch alles an Sound bekommen werden. Cowboy Shit könnte sich durchziehen. Nein, aber mal ernst. Ich mag diese Darstellung von Miro wirklich sehr gerne, weil das halt so eigentlich so ein so ein typisches Powerhouse. Bully monster gimmick ding ist, was er durchzieht. Aber durch diesen inneren Konflikt bei ihm, der auch so von außen betrachtet so nachvollziehbar und irrational gleichzeitig ist, ähm, ist er halt einfach mega spannend. Und ich bin halt einfach immer gespannt, was passiert. Ich sehe den einfach voll gerne in dieser Form. Und dass er rausgeht aus so einem Match, das er verloren hat und trotzdem immer noch wie ein bösartiger, beängstigender Motherfucker aussieht, Mhm. ist super. Fertig.
1: Ja, das ist so eine Ebene mit Dolph Ziggler, würde ich sagen. Von der Motherfuckness. Von der Motherfuckness, ja. Ja. Äh, (lacht) Total. Also, er ist einfach... Miro ist einer der wenigen Wrestling-Figuren aktuell im TV, die ähm, gar nicht unbedingt andere Leute brauchen, um interessant zu sein. Ja. Er kann einfach die ganze Zeit in seiner Kammer sitzen und angestrahlt werden und irgendwie mit Gott und, der, und seiner Frau reden und so. Und ich finde es geil, ich finde es interessant. Und das ist ja ist schön. Ich habe da in der Preview, habe ich ihn schon, schon gelobt, dass das einfach einer meiner Lieblings-TV-Figuren gerade ist, aktuell so. Weil er einfach so unberechenbar irgendwie ist in dieser, in dieser Rolle und auch so lustig. Da Dabei ja. auf einer Ebene, aber wo er jetzt nicht albern ist oder so. Ja, und ja. ihn gleichzeitig halt respektiert wie nichts so. Wow, also schon stark. Und dann natürlich gegen Brian Danielson einen der besten Wrestler der Welt. Vielleicht, wenn, vielleicht sogar der ähm, Beste, dann, dann ist das natürlich ein geiles Match. Ähm, ja. Alles cool hier, so. War alles drin. Es gab viele, es, 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 gab mehr Pausen, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Ich dachte, das Match geht ein bisschen zackiger, so. Aber sie haben sich dann schon bewusst auch für Langsamkeit entschieden an vielen Stellen. Ja. So, ne? Für Brutalität dann so ein bisschen und so. Ist aber, aber gut. Steht, ja.
0: Steht beiden gut. Ich meine, Miro braucht es eh. Und Brian nimmt das gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, ne? Wenn man so, äh, Daniel Brian noch im Hinterkopf hat. Brian Danielson ist halt auch einfach zwischenzeitlich nochmal eine ganze andere Ekelhaftigkeit, was was seine eigene Härte und Brutalität angeht. Das spielt einfach bei ihm eine Rolle, dass er dieser unglaublich sympathisch und unscheinbar aussehende Typ ist, der aber mit so einer krassen Härte zu
1: Werke geht. So Ja, voll. Klar. Also einfach ein In-Ring-Monster bei AEW, Daniel ja. Bryan so ist. Ja. ist geil, dass er das noch kann. Ja, cool. Solange An- er kann. Am Ende ähm, gab es einen äh, Top-Rope-DDT von, Brian, äh, Daniels, von Danielson gegen äh, Rusev. <lacht> 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 und <lacht> von Brian Ähm. gegen Lana Man der war ein bisschen krude, der, weiß nicht, der sollte glaube ich nicht so sein, aussehen wie er dann aussah am Ende, ist hm. also egal ähm, ging dann in einen Choke und äh, auch ganz interessant Daniel <lacht> Danielson hat halt sein letztes WWE Match gegen Roman Reigns verloren in einem Choke hm. und äh, Seitdem benutzt Danielson bei AEW irgendwie Chokes. Also die letzten beiden Matches hat er jetzt mit einem Choke gewonnen. <lacht> also interessant, vielleicht.
0: Ich mag ich mag das ja. ne? Ich, ich glaube, das vor allem einem Daniel Bryan auch komplett, dass er jeden, jederzeit mit irgendeinem Submission-Move einfach erledigen könnte. So, ich finde ja. find das völlig in Ordnung. Wenn man Daniel Bryan als Videospielcharakter in einem AEW-Wrestling-Spiel, das den Anspruch einer Simulation hat <lacht> konsequent darstellen würde, dann gäbe es eine Submission-Taste, auf der immer ein zufälliger Submission-Move kommt. Es gibt keinen Signature, keinen Finisher. Es gibt einfach einen zufälligen Submission-Move für Brian Danielson.
1: Jetzt hast du zweimal Daniel Bryan gesagt und einmal Brian Danielson. Ja. Das und ist deine Beobachtung ist vollkommen richtig. Ja, <lacht> Ja,
0: ja. Man, ähm, äh, ich, äh, also, schwitz hiermit beauftragt, ähm, bitte in diesem Teil, in dieser Matchbesprechung einmal herausarbeiten, wie oft der Name Daniel Bryan, Brian Danielson, Daniel, äh, äh, Bryan und andere Varianten auftauchen äh, und das einmal kurz auswerten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir häufiger den WWE-Namen benutzt haben oder den AW-Namen. Aber egal.
1: Ja. <lacht> Herz auf. Ja. So. Also, ich, ich liebe Brian. <lacht> der jetzt weiterzieht und quasi ein Match hat gegen Adam Page. Interessant. Ja, aber super. Also,
0: ehrlicherweise, wir hatten ja auch in der Preview, ne? Er ist der folgerichtigste Sieger für egal, wer das Main Event gewinnt. Wenn ja. du das Main Event, bei dem eh schon klar ist, wer es gewinnen würde, nicht schon vorher durch diesen Matchausgang spoilern willst, nimmst du halt Brian Danielson als Sieger. Ja. Ich habe richtig Bock auf Adam Page gegen Brian Danielson. Also, das ist so eine, so eine, so eine Paarung. Auch so, weißt du, der Post-Match-Payoff von Brian Danielson bekundet seinen Respekt gegenüber dem jungen Adam Page. Das ist, einfach, also das ist ein Moment, den will ich gern sehen. Und die 20 bis 30 Minuten, die davor passieren, auch.
1: <lacht> ja, das ist, das ist halt dieser geile Benefit, äh, de, den AEW jetzt hat, weil sie eben einfach noch so krasse Leute rekrutiert haben von WWE. Äh, man kann jetzt halt so viele frische Matches zeigen, ob jetzt Cole ist, der gegen irgendwen, wurde ja auch schon angeteasert im Prinzip, ne? Aufeinandertreffen Cole und Page. Stimmt. Dann bei Rampage sich so gegenüber. Sowas, sowas ist halt einfach jetzt möglich. Du kannst halt so viele frische Matches machen, hab ich Bock drauf.
0: Überhaupt dieses Rampage-Segment zwischen äh, ja. Adam Page und den Young Bucks mhm. und dem <lacht> zwischenzeitig von Adam Page und den Young Bucks entschuldigten Adam Cole. Entschuldigt, <lacht> ja. ja. Also. Oh. So schön. Fand ich besser als die kompletten Kenny Omega Adam Page Momente, äh, in der Vorbereitung. Ja. Richtig schön, auch wie das dann im Match nochmal gipfelte. Das, das fiel hat, mir gerade ein.
1: Das, das, ist halt auch ein Vorteil, wenn du so ein, wenn du solche klamaukigen Leute hast, wie The Elite gerade. Das ist der Vorteil, dass man da wahnsinnig heftige, gute Kontraste aufbauen kann. Mhm. Denn wenn diese Leute dann auf einmal ernst sind und, ähm, halt wie in so einer Unterhaltung dann mit Paige, wo es halt echt um äh, Historie geht, um Freundschaft und so und vieles. Wenn du da ernst bist dann, dann hat das sofort Gewicht. Mhm, so, stimmt. Das ist das Geile an diesen see charakteren Nice. <lacht> viel zu langer Blick von Nick. <lacht> ja.
0: Oh. <lacht>
1: das Schöne ist, in, de-
0: in dem Moment, wo du sagtest, viel zu langer Blick von Nick, meintest du zwar Nick Jackson... Machtest aber selbst Ach viel so. zu lange einen <lacht> Blick, der viel zu lang ging. Das war ja. hat sehr schön auf mehreren Ebenen für mich funktioniert. Vielen Dank.
1: Um mich von anderen zweitklassigen Nicks abzusetzen, schreibe ich mich aber nur mit K und nicht mit CK wie die meisten. Ja. Ja. Das will nur immer erwähnt sein. Badass. Badass. So, ähm, von äh, gute Überleitung eigentlich zum nächsten Match, oder? Wenn wir schon über Nick Jackson reden. Gar nicht schlecht. <lacht> gar nicht schlecht. <lacht> ja, nur ich habe sie leider nicht wirklich gemacht, sondern ich habe über die Überleitung geredet. Das macht ja nichts. Ja, okay.
0: Ist, weißt du, Hauptsache, Le- ist es ist ja, entweder du gibst den Leuten etwas, so, und, also, und zeigst ihnen etwas, dass sie dann anerkennend dir attestieren, oder du sagst ihnen einfach, was sie darüber denken sollen, <lacht> ne? haben, Also, ich meine, Kommentatoren ja. machen das ja auch oft genug, ja. und so, und also sagst jetzt einfach, das ist eine tolle Überleitung, und niemand weiß mehr, ob sie gut war oder nicht, aber es ist erstmal, draußen und festgehalten, dass es eine wirklich tolle Überleitung ist.
1: Ich finde, äh, erstere <lacht> Lösung aber eigentlich besser, die ich du Ich weiß, hast. deswegen ja, ramme ich dir das
0: ja so gerne deinen Rachen runter. Mein Rachen? Krass. Shove it down your throat auf Deutsch funktioniert gar nicht. Ähm. Null. Superclick ja. gegen den Cage Express oder oh Gott. D- Jurassic Christians. Irgendwie <lacht> so, so eine fanatische um, Christengang. Amen. Ja. <lacht> Geil. Jurassic Christians. Die Jurassic die- Christians sind ähm, eine christliche oh. Sekte, oh. die ähm, äh, die Schöpfungsgeschichte in ihrer bisherigen Form ablehnt ja. und anerkennt, dass es eine Evolution und Dinosaurier und so weiter gibt äh, und gab. Also ich meine, Luchasaurus ist ja auch ein Zeugnis davon. Ja. Und äh, das irgendwie so verbindet. So, ja, das sind die F- Jurassic Christians.
1: Mega. Wollen quasi den, den also die Wurzeln des Christentums legen, liegen quasi im äh Weiß ich nicht. Dinosaurier zeitalter
0: Ja, genau. Große ja. Fußstapfen und so. Ähm, also, äh, Hohepriester Christian Cage und äh, Große Fußstapfen, ey. Die, äh, die, die Messdiener äh, Jungle Boy und Luchasaurus traten hier also an gegen Adam Cole und die Jackson-Brüder die Young Bucks ja. äh, in einem Trios-Tag-Team-Match.
1: Ja. ich hab, Meine erste Notiz ist, habe ich, das Zitat Lukas äh, Prehistoric Jeans. <lacht> ähm, Super geil, ja. Jurassic Express, ist ja ein Streetfight Fight gewesen, ne? deswegen haben halt alle Jeans an, sogar der Dino. Ja, stark, haben Dinosaurier in Jeans gesehen.
0: Und dann ist mir halt aufgefallen, es ist gar kein Streetfight ähm, das, Der Minneapolis Street Fight war zwischen Inner Circle und fünf anderen. Ähm, Ach so. Ja, das, das hier war irgendwie? ja einfach nur ein False-Count-Anywhere-Match. Ach so, oh, okay. Aber ich finde es trotzdem okay, weil ja. Anywhere schließt ja Straße mit ein. Ne? Ja, ja, Und wenn man klar. das Anywhere ernst nimmt, dann ja. kann man auch lieber in Alltagskleidung unterwegs ja, ja. sein. Ähm, Gerade wenn man ansonsten im Dschungel abhängt oder halt irgendwie äh, in der Kreidezeit. Ja. Alltagskleidung auch, ganz klar, Superklick, Die pinken Klamotten. So. <lacht> ja, Adam Cole hat einfach in Wrestling-Trunks. Ähm, meine erste Notiz ist, Nick Pink Hogan Jackson. Ich diesen, fand diesen Hollywood Hulk Hogan Gedächtnisbart, aber halt in Pink statt blondiert, ja. schon sehr, sehr geil. Ja, ja. Nick Jackson ist einfach der geilste Typ, was sein Commitment d- d- zur Hässlichkeit und Absurdität seines Wrestling-Charakters angeht. Ich, d- ich werde nicht müde, das zu betonen, wie viel Anerkennung er sich bei mir allein dafür abholt. Das ja, ist ja. wirklich irre.
1: Naja, zu ja. So recht. So recht, so, so recht.
0: So leidenschaftlich weird, dieser Typ. Ist geil Vogel einfach.
1: <lacht> Ein bisschen glaubwürdiger als Matt auch so, ne? der noch mehr auf diese Klamauk-Ebene kommt. Äh, Nick ist tatsächlich so, man könnte immer glauben, ja, der ist halt wirklich so weird. Ohne Scheiß. Ja. Ja, ja. Ja. Und Matt spielt halt bewusst so den weirden... Aber es ist gut, dass Ach, sie das so machen, dass das sie unterschiedlich sind. Ja, ja. ja äh, haben wir auch Maul gekriegt von Jurassic Express. Ey, sch- spaßiges Match. Also, <lacht> <lacht> ne? wir haben das in der Preview auch gesagt, Christian irgendwie geht uns am Arsch vorbei. So. Auch äh, den
0: Bookern.
1: Auch den Buckern, Ja, klar. Natürlich untergeordnete Rolle gespielt hier. So. Am wenigsten Matchtime gehabt auch. Von allen. Ähm, aber es war einfach ein spaßiges Match. Also ich war immer drin. So, ja. es, war, es gab coole Aktionen. Mir hat vor allem immer das gefallen, was auf der Bühne stattfand. Ja. Dann sieht man mal, es hat, Feuerpapa, Shoutout, hat das heute getwittert. Äh, er hat schon vieles im Wrestling gesehen, aber noch keine äh, Shooting Star Press von einem Dinosaurier. Ja. Also. Shooting Pterodactylus
0: Press. Ja, ja, genau die. Shooting, Shooting Meteor Press. Geil. Meteora, Mann, warum hat Dutzer kein der Keins, Meteora? Ist der dumm? Der der, der sein, Finisher, den sein Finisher Voll müsste Idiot, eigentlich ja. Extinction Meteora heißen. Ja. <lacht> Natürlich. Mann.
1: Oh. Das da,
0: also Gott.
1: Meine Fresse, so mach, mach doch mal was richtig, ey. Weißt du, warum gucken wir noch Wrestling?
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Weißt du, wenn man diese Sachen, diese low hanging Dinos nicht nutzt. Ja, Das ist schon bitter. Ja, ja. okay. Oh Mann. Cool. Äh, ja, also wie gesagt, schönes, schönes Match. Ähm, ich war gut unterhalten. Wir haben irre viel Sachen gesehen. Ich habe mir die Moves jetzt alle nicht mitgeschrieben, aber es war alles on point eigentlich. Die ganzen Table-Spots und so. Ähm, also schön, war richtig schön. Haben sich was einfallen lassen hier.
0: Ja, die hatten ja. auch alle Bock da drauf und aufeinander. Das finde ich halt auch cool. So, also, mhm. ne? Hier waren ja auf der einen Seite gestandene Veteran äh, und auf der anderen Seite dann eben einer der vier Pillars ja. äh, mit Jungle Boy, der wieder mal einfach großartig aussah. Also ne, ich, ich der ist aber gut. Äh, wie oft wir in diesem Match einfach zueinander gesagt haben, immer ja. mal wieder der eine, dann mal der andere, Boah, Jungle Boy, ne? der kann auch alles. Ja. <lacht> das, ist schon, das ist schon geil. Das ist also schon auch so, geil. auch so Timing-mäßig und so. Guter Typ, einfach. diese Guter Pillars typ.
1: machen halt wirklich bei AW einfach so viel richtig in diesem jungen Alter ich verstehe es nicht wie das geht so hm. also das sind so Leute die weiß nicht ich glaube das ist wirklich sowas wo man sagt so ja ja das ist einfach sind in die Wiege gelegt worden die haben einfach dieses Talent dafür so das sind so Sachen da musst du dich eigentlich ranarbeiten so das machen die aber schon instinktiv richtig ich nehme den halt auch allen ab
0: allen vier dass die so äh, richtig klassische strebermäßige students of the game sind weißt <lacht> du dass die einfach richtig viel gesehen haben ähm, die details und worauf es ankommt verstanden und verinnerlicht haben und halt einfach seitdem daran arbeiten ähm, das umzusetzen weil die sind ja alle athletisch begabt ja. so d- das das ja. ist das Einfache davon. Das Andere ist dann halt einfach die Arbeit am Wrestling als Skill. So. Ja.
1: Touren kann jeder quasi, ne? Aber <lacht> ja. Wrestling ist was ganz anderes. Kann
0: man auf jeden Fall früher anfangen zu üben.
1: Als Stimmt. Bestling, so. Ja, oder sollte man, damit man Schon. vernünftig wachsen kann.
0: Ey, ich sag dir was, ne. Das war das zweitlängste Match der Card. Das hätte ich A, vorher nicht gedacht. Und hm. B, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann nicht darüber abkotze. Das ist das zweitlängste Match der Card, was? Cool.
1: Wie, zweit? Okay, krass. Ja. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt im Nachhinein aber auch nicht gedacht. Ja, es war ein paar Sekündchen, so 30
0: Sekunden ja. oder so, laut Wikipedia. Länger als MJF gegen Darby Allen. Das ist Platz 3. Okay. Ähm, aber, ne. Es hat halt funktioniert. so. Es hat Spaß gemacht, da waren Ideen drin. Es war einfach gut gearbeitet. Ähm, du hast schon richtig gesagt, Christian Cage wurde ganz gut wohl dosiert eingesetzt. Er hatte ja hm. seine Spots auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ein erzählerisch interessantes Moment tatsächlich. Ne? Christian mhm. Cage ist halt so ein bisschen der Typ, der Jungle Boy vergiftet. Wenn wir jetzt wieder bei den Jurassic mhm. Christians sind, dann ist er quasi die Schlange im Paradies.
1: Oh, ja. <lacht> es ist so. Also wirklich, ich fand das tatsächlich sehr interessant am Ende. Äh, also Jungle Boy wollte den Concerto eigentlich nicht machen, so, aber Christian Cage hat ihn dann irgendwie zu, beim zweiten Mal dazu äh, bekommen, dass er halt wirklich annimmt und den macht. So, und ja. Das ist halt krass. Also ich habe ja in der Preview noch über den Concerto-Move äh, richtig äh, abgerantet, so, dass man das als Heels, äh, als Faces nicht machen sollte, weil es ein wirklich aus guten Gründen klarer Heel-Move ist. Ja. So. Ähm, das, hört euch das einfach nochmal an äh, aus der Preview. <lacht> ich will das nicht nochmal wiederholen. Concerto, bitte nur für Heals. Aber wenn man das jetzt so erzählt, dass äh, Christian halt irgendwelche Motive hat, hier Jungle Boy ein bisschen auf die dunkle Seite zu ziehen, so, dann kann das interessant sein und dann will ich dem eine Chance geben. Ja, es ja, wirkte also, schon so. Ne? Also Christian saß im Hintergrund und hat so komisch böse gelacht. Ja, ja, also, Der ist schon ein bisschen rangeslither da. Und ja. Christian ist ja auch,
0: wenn, wenn wir mal ehrlich sind, schon eigentlich eher ein Natural Heel. So. Also Christian als Face kaufe ich ihm selber nicht mal ab. <lacht> so, ja, ja. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass ich von ihm nicht so wahnsinnig viel halte als Face mhm. ähm, und, und ich sein ganzes Gimmick mit diesem Outwork Everyone einfach nicht glaubwürdig und albern finde. Ähm, Christian ist einfach so ein guter Heal gewesen in der Vergangenheit, also ne, vor allem dann als Champ bei äh, damals noch TNA zwischen Impact Wrestling. Mhm. Ähm, da habe ich einfach sehr gut in dieser Rolle als Erinner- äh, in Erinnerung. Und wenn er dann halt kommt und jemanden wie Jungle Boy, der ja so ein Babyface ist, Alter, ja. ähm, so beeinflussen und vergiften kann, dann ist das ein schönes, ähm, ein schönes Spiel mit dem Veteranen, der mit allen Wassern gewaschen ist und im Zweifelsfall von selbigem Wasser ein bisschen verdorben wurde. Ja. Ähm, und halt dem dem unbefleckten reinlichen Jüngling, äh, der Jungle Boy halt ist. Das, ist. das ist schon ganz geil, weil im Endeffekt, es hilft ja, ne? Sie gewinnen ja das Match. Es ist halt schon so ein bisschen dieser ja. Baum der Erkenntnis-Moment. Oh, Gott, Alter. Alter. <lacht> Du, du machst, du hörst nicht auf. Geil. Nein, Geil. aber im Ernst jetzt ja. so. Also es ist ja, ne, es ist ja schon wirklich ein zweischneidiges Schwert. Insofern. Es, es funktioniert. Ja. So, es klappt. Und die Frage ist, was macht das mit Jungle Boy? So, es, äh, wird Jungle Boy jetzt ein bösartiger Motherfucker oder äh, nicht? So, wie geht es weiter mit Christian? Also ich hätte halt einfach nicht gedacht, dass ich hier eine spannende Geschichte über Jurassic ja. Express
1: rauskriege. Das, das ist es halt. Äh, überraschend, schön, schön. Also ja. positiv überrascht. Ja, auf tatsächlich. Gucken wir mal. Ja. Über
0: Christians Dive von da oben möchte ich jetzt nicht unbedingt viel sagen, außer nach vorne springen ist halt einfach schade. (lacht) Es ist immer schöner, wenn man nach oben springt, sieht besser aus, egal wie,
1: selbst wenn es ein Stock wird, niedriger ist. Aber das weiß Christian auch. Gehen wir weiter. Ja. Äh, Tag-Match, Cody und Pack gegen Black und Andrade.
0: Ey. Das ist halt so ein Match, ne? Wir, wir haben vorher Backpfeifen verteilt dafür, dass es diese Ansetzung gibt. Ja. Aber das ist halt, wenn das dann natürlich so vor mir ist und läuft, dann schalte ich halt auch nicht weg. Und es ist auch gut so, dass ich das nicht mache, weil es war halt einfach auch ein gutes Match.
1: Ja, die vier sind einfach zu talentiert, um da ein Kack-Match zu machen. So äh, hat mich aber nach wie vor dann auch irgendwie natürlich weiterhin am wenigsten interessiert auf dieser Karte weil da eben die Story-Substanz fehlt. Also das, was da zwischen diesen Leuten an Animositäten so herrscht, hat für mich nicht gereicht, um das hier zusammenzupacken. Und das hat die Match-Story dann auch nicht geschafft, dass ich hier sage, okay, cool. Ja. Sie haben dann halt echt diese coexist coexists story da reingebaut. So. Beide Teams haben sehr bemüht zum Teil, im Fall von Andrade und Black zumindest, sehr bemüht immer so äh, dargestellt, dass sie ja Schwierigkeiten haben und sich immer hart eingetaggt so. Hm. habe ich den, hab ich im Moment einfach nicht so abgekauft alles, also war mir alles zu inszeniert wie das oft mit Matches ist, an denen Cody Rhodes beteiligt ist, <lacht> muss man ganz klar so sagen ja, ähm, ja aber also klar, gutes Match, ey Mann, schöne Aktionen gesehen hier äh, geil Pack siegt, Pack hat den Pin gemacht. Das hat uns beide sehr gefreut, weil 30
0: Sekunden bevor es passiert, sagt Nick, oh, also, also wäre auch eigentlich ganz gut, wenn Pack mal wieder einen Pin kriegen würde. Ja. Zack.
1: Peck hat überhaupt keine richtige Rolle, irgendwie so bei AW, die äh, seinem Talent gerecht wird. Und dann soll er wenigstens ein paar Pins einfahren. Meine Fresse nochmal. Ja. Hat er gemacht, gut. Ja.
0: Bei Pack war es dann halt wieder ganz cool mit dieser can deck coexist geschichte weil, weil er war halt einfach ein Bastard. Das ist auch richtig so. Das muss er halt auch sein. Ja, muss er sein, ja. Heelface, was auch immer, egal so. Leute finden es gut, Leute finden es nicht gut. Hauptsache er ist ein Bastard. Ja, ein Bastard, also. ja. ja. <lacht> cody boo rufe sind ein Ding. So weiß man jetzt inzwischen auch nicht mehr, wie, inwiefern. Also. <lacht> Inwiefern das gewünscht ist, was davon einfach nur so, ah, das macht man jetzt halt neuerdings so ist, und inwiefern es wirklich Dinge quittiert. Ja, Die Kommentatoren waren ja auch sehr bemüht, Codys Weste reinzuwaschen. So. Also gab es <lacht> so ein gefühlt minutenlanges Gespräch zwischen J.R. und, äh, und, und Tony Schiavani, wo sie, wo sie einfach Cody total in den Himmel geredet haben und sagen, das würde jeder so machen, wenn er die Möglichkeit hätte. Und so. <lacht> ganz, ganz seltsam diese Cody-Dynamik und absurd, was das halt so für Auswüchse annimmt und absurd auch das Finish am Ende und mit Finish meine ich das Post-Match. Diese äh, FTA als Söldnernummer oh. die dann reinkommen, nur um Cody nochmal kurz äh, eine Bugpfeife zu geben, check ich halt gar nicht. Also ich meine... Ja. Andrade hat halt Malachi Black in dem Match. Der ist halt eher ein Assassin ja. als FTA, die dann nach dem Match, wenn es eh egal ist, reingerannt kommen, um Cody nochmal anzugreifen. Also, weiß ich nicht. <lacht> F- fand ich dann irgendwie auch nur noch doof.
1: So, Du hast mir erklärt, dass äh, FTA von Pinnacle quasi verkauft wurden an Andrade für zwei Wochen oder so. Ja. Hallo, Was? Was? So habe ich nicht mitgekriegt so oder verdrängt, weil es einfach so dumm ist. Ja. Warum sollte man das tun? Also das passt doch überhaupt nichts. Das kannst du halt mit Butcher und Blade machen. Ja, vor allem du hast die ja. Ja, die sind ja du da. Aber okay, man muss sagen, Matt Hardy hat ja irgendwie alle Jobber gekauft, ne? Ja, aber da. Big
0: Money Matt nimmt natürlich Geld von Pinnacle an. also wenn MJF und Andrade ja. das Portemonnaie aufmachen, dann sagt Big Money Matt doch nicht so, also nee, Butcher und Blade kannst du nicht haben.
1: Ja, so. ja, 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 ja. Also, ne? Ja, schon...
0: Also ganz ganz seltsam, check ich nicht. Aber gut, vielleicht wird da noch irgendwie was Sinnvolles und Cleveres draus, keine Ahnung, aber check
1: ich nicht. Gut, jetzt hast du mir natürlich die Überleitung zum nächsten Match mit den Worten sinnvoll und clever komplett versaut. Nee, nee, das ist genau so gemeint. Ty <lacht> Kondi, Herausforderin für den äh, Ey, der teil
0: Britt Baker. Hm.
1: Ja, hm. schade.
0: Ja, schon, schon.
1: Ja. Erstmal fangen wir doch positiv an. Bis Toi- hierhin
0: war das ein tolles Event. Das Publikum war richtig gut dabei. Es gab <lacht> ja. schöne Dynamiken. Ja. Also, man war richtig mitgerissen. Stark es war elektrisierend. Matches. Und zack, war das ein harter Fall auf den Boden.
1: <lacht> ja, also bis zur Ringlocke auch noch alles cool, so. Ne? Talkondi sah großartig aus, würde ich an dieser Stelle sagen. Das stimmt. Ähm, ja. Rebecca auch. Also, ich kann hier. Ey, ich, ich, <lacht> Es tut AEWs AW, äh, Women's Division glaube ich nicht gut, ähm, wenn die Öffentlichkeit dann mit solchen Matches sehr nachsichtig ist, so ja. weil man irgendwie <lacht> Sympathien für beide äh, Wrestlerinnen hat oder so. Mm. Und ähm, ich habe auch für beide Wrestlerinnen wirklich große Sympathien, ähm, wahnsinnig viel Potenzial, wahnsinnig interessante Leute, so. aber nein, dieses Match war wirklich einfach absoluter Scheiß. Ja, es passte nicht zusammen. Ich selten so eine schlechte Chemie gesehen. Das hat mich an so diese diese Anfangstage der Women's Division erinnert, wo halt hm. wir wirklich einfach Grünschnäbel gegeneinander gekämpft haben. Nur dass diese beiden eigentlich keine Grünschnäbel sind. So, das wir haben uns zwischenzeitlich gefragt, ob das ein Shoot ist von Britt Baker. Ja, weil sie irgendwie ähm, keine Ahnung, vielleicht Beef hat mit 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 Ty Conti und dann irgendwie. Ähm, ihr das Match versauen will, ihr Showing versauen will oder so. Es war so fahrig und schlampig. Die wussten teilweise nicht, was sie tun. Britt Baker hat noch versucht, irgendwie dann an Stellen zumindest die Moves anzusagen so Das hat meistens, das hat sie meistens gemacht, war dann aber selbst überhaupt nicht in den Moves drin und so.
0: Und auch, also, es es gab auch so, so ganz simple Basic-Geschichten, wie zum Beispiel aus den Ringseilen kommt dann halt so ein, so so der typische Lariat-Schwinger, unter dem sich die Gegnerin dann wegduckt oder ausweicht oder was auch immer. Ähm, Also, da hat Britt Baker teilweise einfach nicht mal versucht, irgendwie so auszusehen, als würde sie einen Move machen. Und sie hatte auch so einen Gesichtsausdruck, der eher genervt war und Timing hat nicht gepasst, irgendwie. Ähm, und gefühlt hat sich auch Ty Conti ähm, davon anstecken lassen. Beha- also sah so aus. Ich kann nicht sagen, wer hier ne? äh, zuerst da war. Hanno Eye und so. Mhm. Ähm, aber <lacht> <lacht> zumindest zu Beginn des Matches, aber das ist sie ist face. So, natürlich kommt sie total pumped up rein und so. Ja. Und natürlich kommt Britt Baker, wenn sie gegen irgendjemand Unwürdiges, ihrem Gimmick gemäß verteidigen muss, auch nicht so geil gelaunt rein. Ja. So, aber dann im Match hat man sich halt wirklich gefragt, wer hat gerade eigentlich weniger Bock?
1: So, das war ja. ganz schwierig. Es gab zwei Hauptzutaten, die das hier für mich versaut haben. So Zum einen, von der Face ausgehend, ähm, war es so, dass man vom Matchbooking her einfach irgendwie... Conti nicht genug Raum zum Scheinen gegeben hat. Mhm. Es gab diesen einen geilen, ja werdet euch erinnern, dieser Springboard Crossbody, den sie gemacht hat, wo sie so nochmal so einen geilen Zwischenschritt von oben gemacht hat und so. Das war richtig cool. Die äh, hat auch wurde auch belohnt vom Publikum dieser Move. Ja. So von solchen Moves musst du in gewissen Phasen in so einem Match den, dem Face mehr geben, damit ja. das Publikum hinter dem Face steht. So, weil so kriegst du halt Leute, wenn es halt anders gerade nicht klappt. Das sollte man immer so machen. Das ist die eine Sache, das wurde versäumt. Und die andere Sache ist halt, Britt Baker hat einfach ihren Grundjob als Heal zu schlecht ausgeführt, nämlich den Face overbringen. Also der Face muss sich selbst über Moves overbringen, aber gleichzeitig muss der Heel auch den Face-Over bringen. So. Ich,
0: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich meine, Britt Baker ist ja, ist sie Heel, ist die Face, was ist sie? So Die Leute lieben sie. Ne? Es ist auch ein Risiko für sie, den Face-Over zu bringen, weil sie ja auch davon lebt, dass sie wiederum vom Publikum positiv aufgenommen wird und so. Sie hat schon eine schwierige Situation, aber mal das weggelassen, Heelface, so. Sie ist Champ und sie trägt im Match letztendlich die Verantwortung dafür, wenn mhm. du mich fragst, ganz oldschool, die Verantwortung dafür, dass ihr Match ihrem Status als Champ gerecht wird. Ja, Das ist ihr Job. Natürlich ja. auch ihres Gegenübers, aber wenn da jetzt halt jemand relativ unerfahren ist, wie Ty Conti ist und halt nicht Thunder Rosa, die ja. jedem einfach ein geiles Match oder jeder und jedem äh, geiles Match äh, an die Beine klatscht, ja dann ist es Britt Bakers Job. so Allein schon um ihrer selbst willen, selbst wenn sie mit Conti ein Problem hat, wenn sie es selber kacke findet, dass Conti nicht gut genug als Gegnerin aufgebaut wurde, was man ja auch sagen kann, nicht nur im Match selber, sondern auch im Vorfeld, also das war ja noch klarer als das Adam Page gegen Kenny Omega Match im Prinzip. Ähm, Dann muss sie trotzdem ihren verdammten Job machen, allein um ihrem Gürtel gerecht zu werden, denn das halt halt im Zweifelsfall nach. Sie ja. sieht selber schwächer aus und dadurch die ganze Division. So, so, so oldschool will ich das dann doch schon auch sehen.
1: Ja, was heißt oldschool? Das sind wirklich Basics, die, die, die sind zeitlos. Das sind zeitlose Basics eigentlich. Das ist halt ein, das ist halt ein Problem von Britt Baker, dass sie halt gegen gute Wrestlerinnen wie Serena Deep oder Thunder Rosa oder so, dann das macht sie klasse Matches, großartige hm. Matches. Wenn die Gegnerinnen nicht so gut sind, dann sind die Matches halt auch nicht so gut so und da steht sie, wie du richtig sagst, voll in der Verantwortung. Kenny Omega oder Roman Reigns äh, lassen ihre Gegner so großartig aussehen hm. als Heels, so dass, äh, das das hat sie einfach nicht geschafft hier und das ist echt schade. Das hätte eine Serena Deep geschafft ja In diesem Match. So.
0: Ich meine, man nehme Daniel Bryan, ne, der äh, in den Wochenshows halt gegen irgendwen antritt und mit irgendwen, mein, das meine ich gar nicht despektierlich, hm. aber Leute, die im Prinzip gerade, egal ob sie Momentum haben oder nicht Momentum, einfach einfach auftauchen. So. Hm. Anthony Bowens. So. Ja. Man, einfach einfach da und Daniel Bryan lässt ihn halt einfach aussehen wie jemand mit arsch viel Potenzial. Ich will ihm nicht absprechen, dass er das hat, aber ich meine, es ist einfach. Ja. Der ehemalige Daniel Bryan, den ich gerade wieder Daniel Bryan genannt habe, <lacht> ja, ja. Brian Danielson, so das ist einfach einer der Wrestler überhaupt, so Talk-of-Town neben CM Punk sozusagen, in der Wrestling-Welt, seit er bei ist. und der gibt jemand anderem einfach Platz, um zu scheinen in mhm. so einem Match, so ohne Gürtel, ohne etwas, einfach nur und auch ohne, dass es einen Plan für Bowens
1: gibt, so. Ja, ja. in dem Fall auch ja ohne, dass er Heal ist, ne, also das kommt
0: oben ja. drauf, ja, ja. wohl <lacht> wahr,
1: wohl wahr, so und äh,
0: ja, weiß nicht, und äh, hier halt nicht, und, und äh, ich weiß nicht, woran es dann halt liegt, ne, also überlässt man sowas dann äh, den Wrestlerinnen in diesem Fall und äh, sie machen den Job nicht, ähm, muss man den Vorwurf einem Producer dahinter machen? Muss man den Vorwurf der Company machen, dass sie halt ein Viertelstunder äh, in einer neuen Match-Showcard äh, für ihre äh, Women's Championess ähm, reservieren gegen eine nicht bereite Championess, äh, äh, Herausforderin, meine ich. Ja. Ähm, und dann halt auch noch das schwächste Match des Abends
1: dahinter kann. So ja. ähm,
0: Keine Ahnung, ne, wo will man da anfangen?
1: Klar, und dann hat man natürlich auch den Vergleich zu diesen zu diesen Weeklies, font ähm, von, die zum Beispiel heißen irgendwie Becky Lynch gegen Sasha Banks oder so, ne. Das okay. ist halt, also der Standard im Women's Wrestling ist halt weiter als dieses Match hier war. So, und ich messe True. dann auch, äh, AEWs Wrestling dann an solchen Top Stars von WWE zum Beispiel oder auch Impact Wrestling. Ich will gar nicht nur von WWE reden, so. Die Knockouts Division oder so. Das sind, das ist eine andere Liga.
0: Das ist aber auch AEWs insgesamt, ne. AW als Promotion eigener Anspruch, als die, also ich meine, immer wieder sagen, dass Wrestler in Matches, vornehmlich allerdings männliche, ähm, das ist halt einfach der Ort für Wrestling. Oder halt, mhm. Zitat Eddie Kingston, the only wrestling company in the world. Ja. So, ähm, blöd halt, wenn das nur für äh, den männlichen Teil deines Rosters gilt. Und wir haben in der Preview ja auch äh, sehr lobende Worte für die Entwicklung der Women's Division bei AEW verloren, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja klar, so. macht ja auch eine gute Entwicklung, klar.
0: Aber dann halt doof, wenn inmitten dieser
1: Entwicklung halt dir sowas reinscheißt. Also kacke für Ty Conti, die, 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 mir halt irgendwie auch am Herzen liegt, so. Ich will, dass die mega erfolgreich ist. Weil mhm. die irres Face-Potenzial. Und, und es ist nicht leicht, ein gutes Babyface zu sein heutzutage. Ja. Und Ty Conti kann das. Und Anna Jay auch, so. Und dann will ich eigentlich auch, dass die halt mit zumindest Rückenwind aus so einer, aus so einer Niederlage rausgehen. Aber das ist im Prinzip war das hier zweimal. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich gestompt so. ja, äh, ja. die geht halt echt nicht gut raus hier, ja. was macht man jetzt mit Triconti? Conti, weißt du, die kannst du jetzt erstmal weiß ich nicht, Tag Team wahrscheinlich mit einer J Der, ach schwierig, wirklich
0: sehr, sehr schade einfach, mhm. allen voran war das schade äh. Ja. Rebel, äh, vielleicht der unterhaltsamste Moment des Matches, klang einfach so, als äh, wäre sie <lacht> davor drei Nächte hintereinander äh, in miesen Karaoke-Bars abgestürzt.
1: Ja, klar. <lacht> ja, vor Jamie Hale einfach drei Nächte lang durchgekaraocht. Wie,
0: wie geil, heise kann man rumnöhlen. Ja. Andererseits war es halt auch äh, ja so bibliotheksleise äh, in der Arena und vielleicht hörte man sie deshalb so gut, weiß ja. nicht. Äh, war aber unterhaltsam, ähm ja, weiß ich nicht. Aber ansonsten stimmt ihr halt viel. Also, es gab auch so einen Moment, wo, uh, fällt mir gerade ein, wo äh, ähm, ähm, Britt Baker gefühlt, das meintest du noch, ähm, auf Jamie Hader und Rebel wartete, dass die sich irgendwie einmischen. Und sie kamen halt einfach dann viel zu spät. Und da gab es auch so eine weirde Pause im Match dann
1: plötzlich ja, so in der, in der Ecke. Zehn solche Segmente. Ich, kann man du, jetzt alle aufzählen, aber ja
0: weißt du, das, ich, Auch die Refs, dann gab es halt einen Rope Break, der nicht gezählt wurde, wo der Ref erst einmal Ty Conti äh, und ähm, Britt Baker auseinanderknotet, bei der nächsten Submission mit Rope Break wird dann aber wieder gezählt, also Kraut und Rüben, wirklich sehr, sehr sehr Kraut und Rüben, als hätte man sich hier gar keine Gedanken vorgemacht, Sehr, 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 sehr schade, das macht mich traurig, das macht mich wirklich traurig, auch ein bisschen sauer, trauer. Aber es
1: gab ja Heilsames im
0: Anschluss. Das stimmt. Das wiederum macht mich sehr glücklich, fröhlich und beschwingt.
1: <lacht> Krass, dass einen einfach äh, blutige Fressen fröhlich und beschwingt machen können. Aber ja, so war es. Es ist einfach schön. Da du eben schon J.R. zitiert hast, möchte ich, möchte ich das an dieser Stelle jetzt tun.
0: What a goddamn fistfight!
1: <lacht> es ist... Äh, das war kein Wrestling-Match eigentlich, das war irgendwas anderes hier. Das das war wie, ja, es war eine katharsische Erfahrung. Also hier kamen Sachen zusammen, die sich in irgendwie zwei, drei Wochen äh, aufgebaut haben. So, Wir haben in der Preview Pew, äh, Pew, View, ähm, ganz ausführlich und lobend über diese, über diese Ansetzung hier ähm, geredet. Und ich will einfach nochmal einen draufsetzen auf das, was wir da schon gesagt haben, und zwar Richtung Eddie Kingston. Ähm, wir haben das erlebt, dass Eddie Kingston halt mit einer Promo einfach diese ganze Geschichte so dermaßen belebt bis zum Mond quasi und mhm. dass die Crowd einfach komplett auf einmal hinter ihm ist und so weiter. Ey, Eddie Kingston hat, es hier, hat hier gezeigt, dass er auch einfach nur ein Segment in einem Match braucht, um einfach alles zu ändern und in diesem Fall halt sogar die Publikumsgunst komplett zu drehen. Mhm. Mit einem Segment, nämlich mit dem Anfang. Wir haben ich weiß nicht du hast ich habe glaube ich laut gelacht du hast einfach irgendwie Grunst oder so <lacht> diese die, diese Backfist einfach zu Beginn des Matches die Punk einfach niedermäht und dann die Mimik von Eddie Kingston vorher hatte Punk die Publikumsreaktion also die 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 die, die Face-Reaktion ja. danach einfach Eddie Kingston ja. aber nur weil es ein geiler Köter ist ja aber es ist geil also <lacht> Soll weißt das?
0: du guck mal das ist, also wir haben in der Preview über dieses Match, glaube ich, am längsten geredet. Es war das kürzeste Match des Abends mit elf Minuten. Selbst das kickoff show match war länger. Ja, klar. Aber es waren halt elf Minuten, in denen alles richtig war. Es <lacht> das ist so, einfach so krass, das krasse Gegenteil <lacht> gegenüber Ty Conti versus Britt Baker, weil das war emotional, die hatten... Beide einfach arschviel Bock da drauf, so mit aller oh, Härte ja. und aller Ekelhaftigkeit, die... Also ne hier drauf Bock haben bedeutet halt einfach das Gesicht hinhalten, wenn jemand zuhaut, also ungebremst zuhaut. Ja. So. Das ist halt einfach ein goddamn fistfight <lacht> gewesen. So. Auch wenn CM Punk am Anfang, und das ist mein eigentlicher Punkt, rauskommt und richtig Business ist, ne? also er war ja schon, wir hatten es in unserer Preview auch, schon ja, quasi eingelenkt auf den Weg, in, auf die Abzweigung, die Straße Richtung Heal Turn. Ja. Ähm, und so kommt er hier halt auch raus. Kein Clobbering-Time und generell keine Sachen, um das Publikum anzuheizen. Er geht einfach direkt rein. Hm. Und trotzdem ist das Publikum Pop mäßig noch hart auf seiner Seite, weil es ist einfach fucking CM Punk.
1: Ja, ein Spektakel, wenn er kommt, ja.
0: Absolut so. Und dann braucht es einfach nur eine Spinning Backfist und einen sellig grinsenden Schelm namens Eddie Kingston.
1: Ah ja, dieser Blick in die Kamera, ja. Und das ja.
0: Ding ist halt geritzt. Und ja. die Kräfteverhältnisse sind klar. ne Es gab, also natürlich gab es gab so CM Punk, Eddie Kingston, äh, Call-and-Response-Chance, so zur Abwechslung, aber klar. der Punk- Anteil sank halt einfach im Verlauf des Matches. Es war immer mehr Eddie Kingston und das ist schon einfach krass, wenn man sich überlegt, dass Eddie Kingstons Hauptjob ist, immer mal wieder irgendeine nice Geschichte zu erzählen und dann zu verlieren, ja. während Punk einfach ein gottverdammter Star ist, so.
1: Das ist so perfekt, einfach alles so perfekt, also, dass man das Match so geil jetzt halt hier als 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 Gipfel für diese kurze intensive Fehde nimmt und so schreibt, das ist der Wahnsinn. Also, ganz große, große, große Stars waren hier am Werk, so. Das ist wow. Also wirklich, wow. Das Match ist mir scheißegal, was dann so wirklich an Sachen Moves und so passiert passierte. Es, war einfach, es diente alles wirklich einfach dieser Geschichte. Also mir, alles zwischen den Moves war für mich irgendwie interessanter als die Moves selbst. So, so okay. Es, ja, es musste einfach so sein. Ähm, Wahnsinn. CM Punk hat angefangen zu bluten auf einmal. Ja. Äh, also übel auch. Also CM steht wahrscheinlich für Crimson Mask. <lacht> äh, ja. Es, es, <lacht> ja. Ja und weiß also Eddie Kingston weil, er fasziniert mich einfach so ich kann gar, ich, wir könnten einen ganzen Podcast über ihn machen so es ist oh, schön Ey, ja also ne
0: es war viel Auer viel auf die Fresse so und viel schöner als auf die Fresse waren aber auch viele Mittelfinger die es gab ja sehr viele so ähm, ja. dann es halt also keine Ahnung, dieser GTS den <lacht> den er Kingston dann noch macht mit dieser wix geste dazu
1: ach so ja ja so in die Luft also, ja ja, gar nicht ah, taunt, ja. Gro- also ach,
0: hier hier war einfach so viel ich, ich glaube diesem Match, ehrlich gesagt sogar, und es ist völlig egal, ob es stimmt oder nicht, aber ich glaube dem Match und diesem Aufbau tatsächlich, dass es so genau diese Therapiestunde für Eddie Kingston ist, die es mir erzählen soll, so, mhm. weißt du? Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie es halt so ist, oh, der, ah, wer, was machen sie im Punk jetzt? Ähm, wir haben eine. Und Eddie Kingston kommt so rein, mhm. Ich mag Punk nicht wegen vor 15 Jahren. Also, so, ich könnte, also, wenn es okay für euch ist, dann sage ich halt einfach, was ich denke. Und CM Punk ist so, oh Gott, ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will.
1: Das wird übel, Mann. So, ja. Und dann
0: machen sie es halt. Und, und so, und inklusive des Matches und alles ist das halt einfach nur diese Selbsttherapie, von der äh, Eddie Kingston halt einfach, ne, ähm, ja zehrt und äh, punk auf der anderen Seite d- das einfach annimmt weil er weiß es ist halt so <lacht> also d- d- was was willst du noch was willst du denn noch von der Wrestling fäde außer dass ich mich halt wirklich frage ob hier zu viel Realität drin steckt also ja, weißt ja. du so d- toll so, sowas lieb ich
1: avalanche Coach Dreisker hat das noch gesagt, ähm, Wrestling ist am besten, wenn es real ist. So. Und äh, ja, hier ist viel Reales drin und genau das, das hat ja, das, wenn man das dann halt noch paart mit so einer Performance, so, dann klar, dann hast du alles, was du brauchst. So, ja. äh, am Ende war noch ganz interessant, äh, CM Punk hat die Burufe gegen ihn, als ähm, hat, er, hat er sehr, sehr bewusst wahrgenommen, nämlich als er Kingston mm. so im Griff hatte irgendwie und immer so Knie verpasst hat. Da hat er noch so ins Publikum geguckt, mehrmals so, ähm, hat sich die Buchrufe gegönnt. Ganz interessant. Also das kann gut weitergehen in dieser Richtung. So. Ja.
0: Vor allem dann das Postmatch-Ding ist dann ja auch so ein, so ein wie ist das jetzt gemeint? Ne? Also meine sofortige Reaktion auf die handreichende Geste des Gewinners CM Punk war dann weniger das, was die Kommentatoren draus gemacht haben, nämlich dieses, oh, er bekundet seinen Respekt an Eddie Kingston und mhm. Eddie Kingston ist der Wichser, dass er das nicht annimmt, sondern für mich war es halt so, ähm, der gönnerhafte CM Punk äh, ist wieder mal herablassend zu Eddie Kingston so mit auch dem Gesichtsausdruck, mit dem er hingeht ne und, und behandelt ihn halt immer noch wie so ein Rookie, als wäre das nach all den Jahren noch nötig, so. Mhm. Ähm, und vor allem nach der Vorgeschichte, das war ja kein, kein so, zeig mal was du kannst, Match, sondern einfach eins, ich hau dich jetzt einfach und mir ist egal, wer gewinnt. Weißt du? Deswegen das ist dieses die Handreichen auch ja. Latte.
1: Das hat Eddie Kingston ja auch so gesagt, um geht's nicht ums Gewinn.
0: Genau. Und dann, ähm, f- finde ich es auch folgerichtiger und gar nicht kontrovers, dass Eddie Kingston dann geht. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
1: Voll. Ja.
0: Ähm, ich meine auch beobachtet zu haben, dass es zwischenzeitlich auch einfach so Momente gab, das können die gleichen gewesen sein, die du meinst, ähm, als die Buchrufer auf sie im Punk wirkten, wo er einfach so, so ein bisschen so denkend gezeigt wurde, so als würde es in ihm arbeiten, was ich wiederum schön anschließend finde an äh, die Geschichte und das, was äh, Eddie Kingston ähm, äh, in, im Aufbau sagte, nämlich, äh, dass er halt sagt, ähm, CM Punk aufs Maul hauen wird und ihm dann erlauben wird, sich zu ändern. Mhm. Also es geht hier ja nicht um irgendwie Mhm. eine Entschuldigung oder sonst irgendetwas, sondern and then I will allow you to change. Das ist schon ganz geil. Also wenn das jetzt die Geschichte eines Heel ist mit diesen Worten, dann ist das großes Tennis. Correct. Schön. So, apropos Tennis. Tennisschläger hatten wir nicht, aber alle anderen Sachen.
1: Ich habe dich gerade so angeguckt, ich dachte mir so, irgendwie mache ich mal die Überleitung. Ich, du, jetzt, jetzt du. Und einfach mal so. <lacht> <lacht> ich ziehe so durch immer. Also. Aber scheiße, die war gut. ja.
0: Äh, so. äh, äh, Hast
1: du dir selbst gelegt auch, ne? Komplett geil. Du, ja. äh, wow.
0: Ich fand mich plötzlich an diesem Ort wieder und musste gucken, was ich damit mache. Stark. Ähm, mhm. Inner Circle. Stark. Äh, alle fünf. Gegen die Men of the Year und American Top Team. In einem Ähm. (lacht) Minneapolis-Street-Fight.
1: Ja, Ja. da lache ich. Ja, war ja ja auch auf eine Art wirklich unterhaltsam.
0: Das ehrlichste, was ich tun kann, ist lachen. Ja,
1: Ja, es war unterhaltsam, es war halt musste das hier nicht haben, das war auch nicht für mich. Ich habe dich sogar gefragt gestern, als wir geguckt haben, ob wir das skippen können bis zum Ende. Ja. So, ne?
0: Zwischenzeitlich gingst du ja. auch noch raus auf Klo kurz. Ja, klar. Und ich musste dann zurückspulen <lacht> und dir einen Moment zeigen, Ach, ja. nämlich diese irre Double-Submission ähm, von Ortiz und Santana gegen Ethan Page und Scorpio. Also im Prinzip war es ja auch vor allem Ethan Page und äh, Scorpio Sky gegen den Inner Circle. Ja,
1: Ähm,.
0: Diese irre Double Submission, bei Sammy Gebauer einfach einen Football holt und den volle <lacht> <lacht> auf Scorpio Sky, glaube ich, zimmert. Das ist so stumpfe Unterhaltung. Das fand ich gut.
1: Ja. Ich bin gerade, ich bin echt, ich bin gerade so im Bad, hab meinen Penis in der Hand und, äh, und dann höre ich auf einmal Lukas lachen, wie verrückt so, ja. Ja ah, ja ja okay, was ist da jetzt passiert? Ich, ich hätte schwören können, dass irgendwas mit Jericho war. Ja. Dass er irgendeinen irgendein Botsch oder so gemacht hat oder irgendwas, aber nee, dann dieser, dieser Football, großartig. Ja. ja,
0: es war ein völlig absichtlicher, ja. dummer Moment. Habe ich sehr geliebt.
1: Wahnsinn, ja. Ansonsten, ey, ich habe also ich will zu dem, ich habe hier gar nicht viel zu sagen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Notizen gemacht. Das hat mich, hat mich nicht interessiert. Das ist halt irgendwie. Und es war unterhaltsam, wie gesagt. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so, aber es ist halt jetzt nichts für mich, sowas.
0: Nee, also es war halt auch schon dumm. Müssen wir ja ganz ehrlich sagen, ne? Also, ein Streetfight, der damit beginnt, dass beide Teams so brav in ihren Ringecken stehen und, äh, darauf warten, eingetaggt zu werden und einfach komplett als normales Wrestling-Match startet. Macht keinen Sinn. Hat im Prinzip schon zu Beginn vergessen, was das alles nochmal sollte. Also, ja. man hat ja versucht, das Derbe zu emotionalisieren, aber das klappt halt dieser Tage mit Inner Circle einfach nicht so, weil das immer wirkt wie, äh, so Staffelstabübergabe und jeder darf einmal beim Boyband-Casting ein vorsingen nacheinander. <lacht> So. Ähm, das ist, das ist ga, ganz komisch. so äh, Dann war es aber, also, ne, wie gesagt, Ethan Page und Scorpio Sky gingen in der Circle, äh, minus Chris Jericho und ähm, Jake Hager war dann halt auch ein unterhaltsames Match. So, wenn dann einer der genannten Dazwischenfunkte, also Chris Jericho, Jake Hager oder jemand von American Top Team, dann wurde es zwischendurch immer nicht so geil. Also, wie mies die Aktion von äh, vor allem andrea Orlowski. Aber dann auch am Ende äh, Junior dos Santos war, ist schon bemerkenswert. Also weißt du, Chris Jericho, der so in den Ringseilen hängt beim Lionshold-Ansatz und dann einfach hängen bleiben muss, damit Junior dos Santos sich <lacht> dazu bequemt, ihm Schwingern zu verpassen von draußen. Das sagte schon alles darüber, warum äh, man Wrestling halt lieber mit Trained Wrestling Professionals macht, als mit irgendwelchen Kämpfern. Und damit überhaupt ja. kein Disrespekt an diese legitimerweise jeden aus dem roster wahrscheinlich tötenden äh, Kampfmaschinen <lacht> ja. ähm, cool. aber zu wrestling gehört dann doch ein bisschen mehr das hat man hier leider gemerkt so
1: Naja, voll. Auf jeden Fall, ja, der zweite Tiefpunkt quasi. Einer von zwei Tiefpunkten für mich bei diesem Event, der Rest war geil. Aber halt auch
0: ganz anders. Also es war schon, ne, es war schon launiges, engagiertes Chaos, so, aber halt ohne den Anspruch, dass es halt auch irgendwie gut wäre. Ja. So,
1: und dann war auch gut. Der Benefit dieser ganzen Geschichte war wahrscheinlich, dass man dann aus dem MMA-Umfeld ein paar Zuschauer generiert, so, indem man diese Namen da jetzt unterbringt, so, es hat wahrscheinlich auch geklappt, kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung, ja. Wenn ihr noch den Inner Circle Rant hören wollt, dann hört euch die Preview nochmal an. Genau. Ähm (lacht) Ja, gut.
0: Und dann, wie gesagt, wir hatten diesen wirklich schönen äh, Eddie Guerrero Tribute-Moment von Mhm. Jericho. Der der schön auch eingefangen war von der Kamera. Schön emotional. Ja. Gut. Gut. Und dann kam das Main Event, über das wir schon geredet haben. Ach ja, stimmt. Irre eigentlich, dass dieses Match vor dem Main Event kam.
1: Ja, ja. Aber
0: andererseits auch okay. Also
1: Man hätte bei um dem... Kontrast und so. Kontrast auf jeden Fall, ja. Aber man Generell hätte man bei Full Gear ähm, wahrscheinlich gut eine Viertelstunde oder so aus den Multi-Matches rauslassen können. So aus dem äh, Christian Express, nee, Jurassic Christians Match äh, <lacht> und auch aus dem Street Fight. Hätte man einfach echt eine Viertelstunde rausnehmen müssen. Das
0: habe ich schon wieder vergessen, ja. dass wir diese Sekte <lacht> erfunden haben.
1: <lacht> <lacht> oh, und dann hätte man da noch irgendwie ähm, einfach ein bisschen Pausen einbringen können in dieses Event vielleicht oder mal vielleicht auch so am Ende so also auch das zog sich ja bis zum letzten äh, bis zur letzten Sekunde irgendwie dass diese Feier von Page im Ring ein bisschen zu kurz kam stimmt auch ja auch so also Dark Order kam da noch raus und so aber dann hatten sie ihn halt auf Schultern und dann war auch auf einmal Ende ja also, das stimmt auch ja. da hätte ich einfach noch fünf Minuten irgendwie ein bisschen keine Ahnung Bier mit der Crowd trinken oder so gesehen äh, ja. Alkohol
0: generell gerade eher so nebensächliches Thema bei Adam
1: Page. Was selten ist äh, und was sogar bemerkenswert ist, ähm, er hat das angebotene Bier von irgendeinem von Dark Order abgelehnt.
0: Hm.
1: Er hat quasi seinen Alkoholismus überwunden und äh, hat sich dann quasi dem Feiern hingegeben ohne das Bier. Was tatsächlich aber auch ganz clever ist, äh, vor dem Hintergrund John Moxley auch jetzt kein Bier da zu saufen. Das, so das wäre ja. eine Scheißgeste, irgendwie. Das
0: stimmt. Aber also, ne, ja. trotzdem, es fehlte Pyro und Konfetti und so dieses typische äh, große. Fire das war, wirkte hm. irgendwie fast, fast bescheiden. Das passt ja auch das irgendwie zu Adam Page auf eine gut. Art, aber, ja, ja. Ne, wenn man so diesen Kenny Omega Pomp und all diese Überinszenierung gewohnt ist, dann ist der bodenständige Adam Page halt, fast schon langweilig
1: plötzlich. Aber so. genau richtig tatsächlich. Es geht dann nur darum, mit seinen Freunden zu feiern so auf die Essenz runter. Ja, es ist schon gut. Die ich drüber nachdenke, war das schon okay. Aber, Aber trotzdem hätte man die Zeit geben können noch für genau. auch für das meinetwegen dann puristische.
0: Genau, ne? Das ist ja. ein bisschen herzlicher noch ist. Also ja. weil ich meine, ich fand das schon schön, wie er da so steht und die kommen so raus und applaudieren und er ist so,
1: hm,
0: ach kommt doch einfach so. <lacht> ja. Ja. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja. Ja, das, das, das war schon gut. Das war schon gut. Aber ich, ich bin, bin da dabei dir. Ähm, die Gewichtung von Zeit ist trotz Vier-Stunden-Event hier ja. vielleicht nicht der größte Kritikpunkt, würde ich fast sagen.
1: Ist auch Gewohnheitssache vielleicht so, ne? Wenn man sonst ja. irgendwie Events guckt, wo dann einfach viele Pausen sind oder so. wwe pay per die haben ja immer sehr viel mehr Rückblicke und sowas. Und da kann man mal so durchschnaufen. Da guckt man mal irgendwie zur Seite oder so. Und bei Fulgida bist du eigentlich immer dang, 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 immer dran. So.
0: Und ich glaube, das hat auch einfach mit der Live-Produktionssituation zu tun. Die machen halt auch einfach, das darf man nicht vergessen, immer noch für eine fünfstellige Zuschauerzahl eine Live-Show. Und während wir also irgendwelche Einspieler sehen, äh, zu Hause vor den Schirmen, müssen die entweder Mhm. entsprechend prominent und gut sich seh- und hörbar äh, für das Live-Publikum auch gezeigt werden oder irgendwas anderes zwischendurch. Die wollen ja auch unterhalten werden. Denn so großartig die WrestlerInnen das machen bei AEW und so, so, so sehr diese Dynamik Publikum und In-Ring funktioniert, die muss man halt kultivieren. Und je mehr mhm. Drive du rausnimmst, weil du es unterbrichst, desto mehr drohst du auch, das gegebenenfalls zu verlieren. Es kann schon sein, dass sie genau deswegen darauf verzichten, so viel Wiederholung zu machen und lieber eine einstündige YouTube-Show vorwegschicken.
1: Naja, kann sein. Aber eigentlich hat man für diese Segmente in der Halle, wenn zum Beispiel Backstage-Segmente gezeigt werden, wie bei WWE oder so, oder video dann hast du eigentlich ein gewisses Programm für die Halle. Eigentlich? Das äh, sieht man nicht vor den Kameras, aber ja. normal sind da Sachen, also das kann man anders lösen. So.
0: Plus, ich will ja auch irgendwann pissen gehen. Hotdog holen, wie ja. ist das? So ja, solche ja. Sachen. Ne?
1: Genau, für, eben. Also für die Halle ist es ja auch vorteilhaft, mal zu pissen. Über,
0: ja, Also über, <lacht> ja. überleg mal einfach. ne? Du hast gerade so äh, Brit Baker gegen Conti gesehen. Bist so musst so richtig Frustgetränk äh, und Frustnahrung holen und verpasst dann die Spinning Breakfast von Eddie Kingston. Ist so einmal ein Scheißabend,
1: kompletter Scheißabend, ja. ja. <lacht> äh, Abbruch, äh, äh, verpassen. Äh, wir haben was Wichtiges verpasst, weil wir es nicht besprochen haben. Jay Leesler. Ja. Äh, kam nach dem was war das nach dem Moments Match oder vor dem Main Event? Egal, ich. er kam, äh, wurde vorgestellt. Nicht. Jan ja. Liesel ähm, ist jetzt halt einer der äh, freigestellten von Ring of Honor. Ähm, also krass. Äh, das erste, was Lukas sagte, ist ja cool. Äh, die hören uns zu. So, ja. <lacht> wir haben halt noch in der Preview darüber geredet, ähm, wie unterrepräsentiert ähm, schwarze Wrestler bei diesem äh, Pay Per View sind. Ja. Nämlich, also in der Main Card ist nur Scorpio Sky da. Ja. Ähm, Oh, da hat man sich gedacht, cool, Jay Lieselmann. Mann. Und äh, oh, du hast dich gefreut.
0: Ja, ich liebe Jay Lethal, <lacht> wirklich. Also das ist auch so jemand, den ich einfach noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe aus äh, tna zeiten Muss aber äh, zugeben, dass ich ihn danach weitgehend aus den Augen verloren habe. Hm. Der war ja auch einfach, ich glaube, fast komplett bei Ring of Honor, die Zeit.
1: Mega, ja, war tausendmal ähm, Champ da und so, ja.
0: Einfach ein geiler Typ, einfach auch ein geiler, charismatischer, sympathischer Typ, der alles kann. So, ich bin richtig gespannt. Ich habe ihn natürlich jetzt zehn Jahre nicht gesehen, so gefühlt, ähm, aber also ich, ich freue mich. Ich, das ist einfach so jemand, den ich gern wiedersehen mag, wo ich mich echt einfach drüber
1: freue. Gab jetzt keinen
0: Giganto-Pop, aber das ist so. Für mich ist das was fürs Herz.
1: Ich find's, ja. ja, ich finde es gut, dass sie ihn so eingebracht haben, auch wohlwissend, glaube ich dass das Risiko besteht, dass die Halle ihn jetzt nicht so total krank annehmen wie wird. So, denn das hat sie auch nicht getan. Hm. So, Also viele kennen ihn vielleicht nicht, weil sie eben die letzten zehn Jahre ich weiß nicht, ob es zehn Jahre war, ne, aber eben nicht Ring of Honor geguckt haben. So, ähm, Viele sind vielleicht auch zu jung dann irgendwie, um Black Machismo noch Ey, zu kennen. Mann, TNA. Black
0: Machismo. <lacht> also, ich weiß nicht, ob es jemals ein lustigeres Gimmick gab als Black Machismo. Wirklich. Curry oh. Man. Curry Man. Ja, hm? ja, nee, aber Kölnmann <lacht> ist kein Promo-Gold auf dem Level. Nee, das nicht. Wie Black Machismo. Ja. Also, oh. alter,
1: Black Machismo. Mann. Auch die Auseinandersetzung mit Liesl und äh, Rick Flair bei TNA und so. Ja. Ach, mann, das war schon, ja, ja. Ja, ja. Ist schon, ist schon guter, klar. Ja. Klar. Ja. Geiler Typ.
0: Also wirklich, äh, ja, d- 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 ganz, Tolle, ähm, weiß ich nicht, Melange aus einem, aus einem Typen, der der super ernsthaft, glaubhaft Wrestler sein kann, aber mhm. auch ein einfach stumpf unterhaltsamer Chaot.
1: Ja klar, der kann der kann alles machen, das Spektrum ist riesengroß, zwischen ja. dümmster Komik, so und halt, hat, <lacht> ich fand ihn auch jetzt schon wieder so lustig. Tony hat ja gefragt, was ihn dazu bewegt hat, äh, zu AEW zu kommen er sagt natürlich, the money, <lacht> <lacht> natürlich, das Geld. <lacht> Und dann, dann labert er halt irgend so ein Zeus, so, was man so sagt. Genau. Ne? Und äh, ja, aber es ist eigentlich
0: The Money. Und ich finde es aber geil, dass dann so ein ja. Routinier, der er ja ist, ne? also Jay Little ist auch 35, nee, 36, ähm, dass der dann sich ausgerechnet Sammy Guevara rauspickt, beziehungsweise direkt gegen Sammy Guevara gestellt wird. ist einfach schön, wenn man zum wiederholten Male, so wie man das bei CM Punk ja zum Beispiel auch gemacht hat, wie gerade der Run von Brian Danielson das macht, einfach damit ähm, kokettiert, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass man Leute damit lockt, dass sie gegen talentierte, frische, Wrestler antreten können. Dass die mm. dafür halt einfach kommen, weil es geile Competition bei AEW gibt. Und das ist oh, viel ja. cooler, dass Jay Lethal jetzt nicht Brian Danielson bekommt, so, gegen den es sicherlich auch einfach großartig ist zu wresteln, so, dafür <lacht> würde er sich ein Loch in den Arsch freuen. Safe. Ja. Nein, man nimmt stattdessen halt einfach so einen Typen wie Sammy Guevara und macht damit auch nochmal was für seine eigene Marke, ne? Also nicht nur, mm. wir haben jetzt Jay Lethal, sondern nein, Jay Lethal kommt direkt als Mehrwert für, guck mal, der nimmt einen von unseren. Finde ich geil, finde ich richtig super.
1: Voll der gute Punkt, ja. Und ey, in der Preview haben wir noch darüber geredet, wie unterrepräsentiert gerade ähm, die Rolle von Sammy Guevara ist, ja. der ja tnt champ ist, was aber die letzten Wochen keine Rolle spielte. Ja. Und jetzt hat er direkt halt den Jay Lease so. Das ist halt eine, das ist eine gute Sache für beide. Ja. Ja.
0: Ich mochte auch ja. das Standoff. So, ich, ich kann Sammy Guevara ja auch, also mal unabhängig davon, dass er halt gut draufgepackt hat.
1: Ja, mega. Arme, Alter.
0: <lacht> kann ich den einfach in diesen Momenten, wo er. <lacht> so sympathischen, unterhaltsam er halt sonst ist, wo er halt einfach Business und Ernst ist, kann ich ihm total auch ernst nehmen. Ich finde ihn glaubwürdig, mhm. ähm, weil er einfach so gut ist. Ähm, und wenn der dann einfach so sich aufbaut vor Jay Lethal und einfach keine Miene verzieht, so ja. das, äh, das ist schon gut, das wirkt gut und ich habe richtig Lust darauf und das ist ein schönes Debüt, das wir jetzt am Mittwoch zu sehen bekommen von Jay Lethal direkt um den TNT-Title. Gegen Sammy Guevara. Wow.
1: Cool, freue ja. mich schon auf deine Mal. Ja, also wie gesagt, alles in allem. Ich fand das Event großartig. Ähm, echt wenig zu meckern so für, von meiner Seite aus, was mich wirklich störte oder so. Im, nur das Women's Match eigentlich so richtig konnte ja, durchgehend unterhalten. Also geil. Schön.
0: Ja. So, also ich bin nicht so mitgerissen auf die Art, aber ähm, keine Ahnung. Ich fand es trotzdem, also ne, es hatte mich bei der Stange und wenn ich etwas kritisieren kann, neben den Sachen, die wir kritisiert haben, dann dass ich mehr hätte emotionalisiert sein können, außerhalb von Eddie Kingston gegen CM Punk. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, weil nicht jede Geschichte ist immer für jeden und nicht zu ja. jeder Zeit. Ne? Ja, also, eben, das muss
1: nicht an denen liegen, das kann an dir liegen. Genau das kann so, an sonst ne? was und, für Sachen liegen. Genau. Also ja. Deswegen
0: alles in Ordnung. Ich habe mir sehr gerne das Ganze reingezogen und und das ist, man mag es abgedroschen finden, aber das ist, finde ich, ein wichtiges äh, Kriterium am Ende von so einem Event. Hier wurden einfach wieder Weichen gestellt für Sachen, die mein Interesse geweckt haben, auf die ich Lust habe. So, mhm. und jetzt freue ich mich da drauf und bin gespannt, was da so passiert.
1: AW hat halt immer einfach 90 Eisen im Feuer. Story-technisch kannst du <lacht> immer irgendwas machen. Weil Huf-Eisen. alle auch miteinander zu tun haben. Jetzt gerade Hufeisen, ja.
0: Hufeisen. <lacht> so, so. Reiten wir gen Sonnenuntergang.
1: Ja. ja. Ja, das war's. Machen wir mach das. Tschüss. Ja,
0: ich verzichte auf das normale Musikauto. Das war gut.